0: Ja, geil, super.
1: Also ich sitze schon wieder mit der Familie am Tisch. Hm. Während meine Frau und mein Kind frühstücken, werde ich Podcasten. Und, und eigentlich ist das alles gar nicht angemessen. Eigentlich sollten wir hier im, äh, im Smoking sitzen. Und äh, es sollte eigentlich auch nicht mehr Frühstückszeit äh, sein, sondern abendlich. Und äh, wir sollten... Irgendwie so eine, so eine Big-Band dabei mhm. haben, die äh, uns einführt und die äh, im Hintergrund immer mal wieder auf ihren Einsatz wartet. Aber noch ist es nicht so weit. Noch müssen wir uns mit dem begnügen, was wir haben. Hier ist Hamburg. Hier ist Stuttgart. Hier ist Forever Freitag. Der Podcast, der es ein weiteres Jahr geschafft hat. Und mein Name ist Tobias, Krieg und Freitag Vogel und mit mir ins neue Jahr rutscht hinein
0: André Egon Forever Lux.
1: Genau, wir, wir sprechen mhm. jetzt einfach zwölf Stunden miteinander, wir sprechen zwölf Stunden miteinander oder nee, sogar 14 Stunden miteinander und dann äh, gucken wir uns zusammen das Feuerwerk an. <lacht> <lacht> oder vielleicht machen wir auch einfach ein bisschen Nix. kürzer. <lacht> Oder nichts. Wir, wir, das, äh, wenn man eins gelernt hat, äh, dann, dass man von uns alles erwarten kann. Man
0: mhm, mhm. wird denn die ja. Sendung quasi ausgestrahlt? Weil wir nehmen jetzt ziemlich ähm, weit im Vorfeld auf. Wir nehmen am 21. auf. Das heißt, das Jahr existiert noch zehn Tage für uns jetzt, gerade in diesem Moment. Ähm, aber jetzt überlege ich gerade, wenn ich jetzt rechne, dann kommt die äh, Folge am. Die
1: Folge kommt am. Äh, also die Weihnachtsfolge kommt. Ja, -Kam, kam. Gestern ja. raus, genau. Und dann die Jahresrückblickfolge am 27. Ach
0: ja, okay, das ist ja super. Da habt ihr vier Tage Zeit, um euch mit unseren ganzen Facts und Stories nochmal auf 2020 auch vorzubereiten. Und natürlich äh, über 2019 so richtig abzuresümieren.
1: Meinst du eigentlich, dass ähm, es irgendeine, also wirklich nur eine einzige Familie in ganz Deutschland gibt, die Heiligabend da sitzen und unseren Weihnachtspodcast hören wird? Ja. <lacht> Die Vorstellung ist einfach die allerbeste. Okay, aber Weihnachten haben wir hinter uns gelassen, auch wenn es in gewisser Weise vor uns liegt. Bei uns wird das Raumzeitkontinuum mal wieder gesprengt. Nichtsdestotrotz wollen wir, wie du gerade sagtest, das Jahr Revue passieren lassen und haben uns da überlegt, so eine Art Highlight-Ping-Pong zu machen. Ich hatte zunächst ins... Feld geführt, dass wir vielleicht eine Top 5 machen könnten, der besonders besondersten Ereignisse für uns in dem jeweiligen Jahr, aber äh, da gibt es so einen anderen, nicht ganz unbekannten Podcast, der ähm, häufiger mal Top 5 Listen bringt und deswegen wollten wir uns äh, sehr, sehr gerne unterscheiden mhm. und was war dein Vorschlag?
0: Äh, was, die, das Highlight-Pingpong meinst du?
1: Ja, genau. Das nee, ich wollte
0: ich, ich wollt eigentlich auch nur auch sagen, ich finde es immer so, ich war ja schon in verschiedenen Podcasts zu Gast äh, und, und die bedienen sich auch alle diesem, diesem Konzept äh, Top 5, die großen 5, wie es bei Fest und Flauschig heißt und die benutzen dann auch alle, so super selbstironisch, den Einspieler von Fest und Flauschig. Also so dieses, die großen 5 präsentiert von und dann sprechen sie ihre eigenen Namen darüber und so. Das ich finde es so, ehrlich gesagt wirklich... Ja? Ich finde es ehrlich gesagt wirklich
1: ein bisschen witzig.
0: Ich find's voll unwitzig. Und zwar, ich kann ja nicht, nicht genau sagen warum, aber es ist irgendwie so, das ist ja schon was Witziges. Das ist so wie ein Simpsons-Gag zu parodieren oder die Simpsons zu parodieren. So ähm, Comedy quasi nochmal noch mal aufwerten zu wollen oder nochmal für sich selber zu verwenden oder so, funktioniert für mhm. mich nicht. Mhm. Mhm, wobei Man kann zum Beispiel auch nicht ironisch Comedy gut finden. Ich kann nicht ironisch Dieter nur gut finden zum Beispiel oder Kabarett oder, ja. oder sowas. Das geht nicht. Ähm, das ist einfach entweder scheiße oder gut und dann ist es entweder witzig mhm. oder nicht witzig und ja. das war's so.
1: Wo, wobei ähm, damals, als ähm, die die Großen Fünf eingeführt haben, habe ich mir schon gedacht, dass das, ähm, habe ich da schon gedacht, okay, wirklich originell ist das nicht, weil ähm, in so gewissen Zirkeln dieser Hang-zu-Top-Fünf-Listen schon seit Ewigkeiten kursierte äh, zu dem Zeitpunkt. Voll, voll. Ähm, sagt mir
0: eine Musikzeitschrift, die nicht irgendwie im Abstand von fünf Jahren äh, die zehn wichtigsten jazzcore blatten oder sowas ausgerufen das ist ja hat. Klar,
1: das ist ja klar, die großen Musikzeitschriften, die ja gar nicht mehr groß sind mittlerweile, mhm. sondern halt nur noch von wirklich sehr speziellen Leuten überhaupt gekauft werden, ähm, die halten sich ja nur noch mit zu so Top-Listen über Wasser. Ähm, aber... Ähm, die ganze die Initialzündung gerade für dieses ganz spezielle Genre Top 5 Listen zu allen möglichen Themen war ja äh, das Buch High Fidelity, mhm. was vor mittlerweile bestimmt 20 Jahren äh, von jedem popkulturell informierten Menschen ge gelesen wurde und ähm, dann gerade in Deutschland äh, war ja eine ganze Zeit lang jetzt.de, also diese, dieses Jugendmagazin der <lacht> Süddeutschen Zeitung, da war diese Internetseite in meinen Kreisen sehr beliebt, ähm, das wurde halt fast Fast nur damals fast nur von den Usern gestaltet und da gab es dann auch ein eigenes Top-5-Forum, wo den lieben langen Tag nur Top-5-Listen zu den äh, zu den abwegigsten Themen angefertigt wurden. Natürlich alles von High Fidelity inspiriert. Also dementsprechend war das ähm, den großen Fünf schon von Anfang an, mhm. auch von Olli und Jan, halt keine besonders originelle Idee. Das war jetzt ein sehr langer Exkurs. Ja,
0: ja, ja aber es ist auch wahr. Also ich stimme dir in allem zu. Und ich finde es auch nicht besonders originell. Und ich finde es vor allem dann noch weniger originell äh, oder auch noch weniger clever, sich dann an sowas zu bedienen und das, was du gerade alles gesagt hast, gar nicht zu wissen damit. So weil, also wenn ich, wenn ich mich als Kreativer, haha, <lacht> gleich am Anfang vom Podcast rant ich voll ab, aber wenn ich mich als Kreativer an einem Podcast irgendwie äh, versuche und dann sowas klaue, so ein abgeschmacktes Format, dann sollte ich es lieber lassen. Und dass Leute, die sowas machen, dann nachher auch noch irgendwie Gagschreiber für die Heute-Show werden oder keine Ahnung wo auftauchen, Late Night Berlin oder so, das ähm, spricht nicht gerade dafür, äh, dass es eine hohe, geile Witz- und Gag-Qualität dort gibt, sondern einfach nur ein paar Leute, die sich an Sachen bedienen, die es sowieso schon gab und das gar nicht richtig aus denen rauskommt. So starte ich jetzt in diesen Jahresrückblick, dass ich hier gleich mal äh, alle fertig mache.
1: Naja, <lacht> ähm... Es ist ein wenig antiklimaktisch, ähm, gleich mit dem, mit dem größten Highlight anzufangen und äh, natürlich auch ein bisschen kitschig, dass ich sage, das ist das größte Highlight. Aber es ist ja natürlich auch das größte Highlight. Eben. Ähm, na, also das äh, Jahr 2019 äh, wurde dadurch gekrönt einerseits und auch sehr dadurch geprägt, äh, Vater geworden zu sein. Ähm, das war ja... Das war ja auch schon im Februar und dementsprechend ist er ja auch wirklich den Großteil des Jahres dabei gewesen. Ähm, ich habe gerade geschaut, ähm, also beziehungsweise gerade mit Steffi aus einem... Äh, ich muss jetzt gerade mal kurz überlegen. Ach ja, ich darf es schon sagen tatsächlich, weil die Folge ja nach Weihnachten rauskommt. Also es ist so, ähm, wir, hat, wir haben ähm, als Weihnachtsgeschenk für meine Eltern unter anderem so Kalender angefertigt. Ähm,
0: jetzt hast du schon mit, zweimal mit das Wort angefertigt gesagt. Was ist los mit dir? Weiß ich nicht. Das ist das, das unangenehmste Wort, das es in der deutschen Sprache gibt.
1: Ja, aber du hast aber auch manchmal so Sachen... Ähm, du, hast auch, du hast halt auch manchmal was gegen Sachen einzuwenden, die kein Mensch nachvollziehen kann. Nee,
0: das ist, stimmt nicht. Schreibt mir eure E-Mails. <lacht> <stimmt>. So, weiter, <lacht> dass ich die ihm zeigen kann.
1: Ja, wie ist eigentlich deine, dein Verhältnis zum Wort Manufaktur?
0: Egal. Ich denke dabei an <lacht> eine, eine Scheißpizzeria in Tübingen, wo man nie einen Platz kriegt und die Leute unverschämt sind zu einem sage ich jetzt hier so.
1: Mir ist nämlich mal aufgefallen, dass irgendwie das, Akt, das das ist das Hochwertwort schlechthin, dass alle, die irgendwas auf sich halten, jetzt sich mittlerweile Manufaktur nennen. Ähm, naja. Äh, wir so sind die Forever dazu, Freitag
0: Manufaktur.
1: Die Podcast Manufaktur. genau. Ja. Forever Freitag, die Podcast Manufaktur. Das, das sind wir. Naja, äh, genau. Wir haben einen Kalender äh, zusammengeklöppelt. <lacht> Und ähm, darin tauchen Fotos auf. Auf jedem Blatt eine, eine kleine Auswahl von Fotos, die so ungefähr in den jeweiligen Monatsabschnitt reinpassen. Äh, das heißt, im Januar sind es nur Ultraschallfotos. Mhm. Nein Quatsch, Quatsch. Aber halt so, im Januar sind es dann halt so Bilder von der von der äh, nicht von der Geburt direkt, aber von kurz nach der Geburt. <lacht> Und da und das sieht man halt auch, wie sehr er sich entwickelt hat im Laufe der Zeit. Und ähm, ja, mittlerweile keine feste Nahrung zu sich nehmen und... Ähm,
0: fährt mit dem Mofa ums Haus.
1: Fährt, mit, 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 fährt im Hühnerstall Motorrad mhm. und so. Mit der Oma zusammen, im Beiwagen. Und ähm, ja, der, der zieht sich an Sachen hoch und läuft an Sachen entlang. Ähm, was er auch sehr gerne macht, ist... Äh, diese, diese Schutzdinger an Tischkanten abzuknibbeln, weil es ihm einfach nicht gefährlich genug ist, wenn er sich daran nicht den Kopf aufschlagen kann.
0: <lacht> ja. No risk, also, no fun.
1: Ja, also der ist so ein richtiger äh, Tu-nicht-gut und äh, Racker geworden. Mhm. Ähm... Aber auch entzückend und ich meine, wir haben natürlich das Thema Kind schon äh, in eigenen Folgen sehr ausführlich behandelt, deswegen dachte ich, ich kann mal so ein bisschen so ein Update geben, wie es jetzt aktuell läuft. Mm. Ja. ja, gut, kann ich ja, sagen. Ja, falls ihr
0: falls ihr jetzt gar nicht wisst, wovon der Tobias Vogel da spricht, ähm, hört euch doch einfach mal die Geburtsfolge an. Es gibt nämlich die Folge, die heißt Das Baby. Äh, die ist mhm. im Februar, haben wir die aufgenommen. Und das ist eine ganz spezielle Folge, weil da sitzt der Tobias nicht an einem Mikrofon, sondern da, da telefoniere ich mit ihm und habe dann quasi seine, äh, also ihn aufgenommen über mein ja. Mikro. Und da kam er gerade, da kamst du gerade äh, frisch aus dem Kreißsaal. Glaube ich. Mhm.
1: Im, Im Hintergrund hört man immer noch Steffi schreien. Mhm. <lacht> und ich habe mir, hab mir gedacht, ja, wir nehmen, jetzt mal, wir nehmen jetzt mal eben den Podcast auf.
0: Ja, ja. Ich habe noch gesagt, hey Tobi, bist du eigentlich verrückt so? Ich, ja. Jetzt doch wenigstens noch die nächsten paar Stunden. Aber Tobi war, nee, wir machen es jetzt. Ja, ja, aber. ich
1: habe hab mir halt gedacht, das ist Podcast Gold. Und ähm, war es ja auch. Ne? Ja, also. Das ging ja wirklich rund, das ging ja durch die Medien.
0: Ne? Das ging durch die Medien und auch alle haben mich darauf angesprochen, Leute, die ich gar nicht kenne. Also auch hier beim Bäcker, die Frau, wo <lacht> ja, ich immer meine Butterbrezeln <lacht> kaufe und so, und die hat dann auch gemeint so, ah, das ist ja Grasquäter mit dem ja, Baby ja. beim Vogel Tobi. So, was, was, Sie hören unseren Podcast? <lacht> Aber <lacht> normal. <lacht>
1: <lacht> ja, so war das. Ähm, ja, und äh, ich, die, die Elternzeit habe ich ja, das habe ich glaube ich auch im Podcast noch nicht erwähnt, ähm, genau, das war natürlich dann auch dadurch prägend, ähm, obwohl, da machen wir vielleicht ein eigenes Highlight draus, wir können schon mal anteasern, Elternzeit, jedenfalls, das Kind war ein Highlight, ist ein Highlight, darf gerne weiterhin die Podcastaufnahme stören, denn Babys dürfen... Alles. Deutlich mehr als alle anderen. Mhm. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, die näheren Details, da kann man nochmal so schön in den Forever Freitag Keller hinabsteigen und da halt so die alte staubige Folge nochmal so ein bisschen abstauben und rausholen und sich das dann nochmal, als ob es ganz frisch wäre, dann zu Gemüte führen. Ja. Ja. Dass das Highlight überhaupt. 2019 und wenn man denkt, jetzt hätte ich mein Pulver verschossen, nein, nein, da gibt es noch so einiges. Was für ein Jahr war das wohl? Also das ist ja unglaublich. Was, was, was für ein Highlight kommt dir denn so in den Sinn, was dein persönliches Leben betrifft?
0: Mein persönliches Leben? Ähm, ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht, weil es dann doch sehr viel mehr war, als ich, ähm, als ich gedacht habe. Aber ein großes Highlight war halt tatsächlich jetzt mein Buch, das ich jetzt am Ende des Jahres noch veröffentlicht habe, Lars der Agentur Depp. Allein deswegen, weil es mich das ganze Jahr über begleitet hat. Ich habe es am 24. Dezember oder 25. Dezember 2018 angefangen zu zeichnen. Und dann hat es mich so über das Jahr hin begleitet. Ich habe die, die, die ganze Zeit irgendwas äh, dafür gemalt und so. Teilweise hatte ich auch so ein paar Durststrecken, wo ich dann auch damit aufgehört habe und nichts mehr dafür gemacht habe oder einfach keine Zeit dafür hatte. Äh, und irgendwann mal war es halt fertig auf einmal. Und dann ähm, war mein Freund Michael Schuster so nett äh, vom von Crosscult Verlag. Ähm, und hat gemeint, okay, wir bringen das jetzt raus. Und dann war ich äh, bei CrossCult, irgendwann im September, glaube ich, war das, mit den ganzen Originalseiten äh, Und dann standen wir da am Scanner und haben nochmal bequatscht, wie wir das machen. Und jetzt vor ein paar Wochen hatte ich es in der Hand. In genau dem... Format und genau der Form, wie ich mir das auch gewünscht hätte. Und zwar als so ein großformatiges Hardcover-Album. Und das muss ich sagen, mit dem Tag, wo ich in Ludwigsburg bei CrossCult war und so in der Bahn nach Hause gefahren bin und gedacht habe, ey, wow, die machen das halt wirklich. Äh, <lacht> sind die da dumm? Ähm, <lacht> Äh, das ja. war echt so ein krasser, das war so ein krasses Gefühl so, sowas hat man eigentlich noch eher selten, wenn man immer wieder irgendwie Sachen veröffentlicht so, aber das war halt so geil, weil das halt auch so, ein, so eine Geschichte war, wo ich halt sagen muss, die liegt mir doch sehr am Herzen und ich wusste, als ich damit angefangen habe, überhaupt nicht so richtig, in welche Richtung das alles geht und jetzt hat die, diese ganze Geschichte am Schluss auch noch so einen krass persönlichen Twist äh, und das ist fast schon nicht mehr witzig. Ähm, das hätte ich mir selber nicht zugetraut. Äh, deswegen war es dann umso wichtiger für mich, dass das halt veröffentlicht wird und dass es auch Anklang findet. Und dann hatte ich ja auch ein paar ähm, ganz gute Pressetermine, die mir CrossCult klar gemacht hat, beim Deutschlandfunk. Ähm oder bei so, bei so Uni-Radios oder so. Äh, und ich glaube, da kommt auch noch das ein oder andere Ding, auch so Lokalzeitungen und sowas. Ähm, und es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war aber auch sehr, sehr anstrengend. Und ich würde sagen, es hat so die letzte Jahres äh, äh, Jahreshälfte nicht, aber das letzte Jahresdrittel für mich ziemlich geprägt. Also es war nicht immer spaßig. Vor allem, wenn man so einen anstrengenden Arbeitstag hat, äh, mit, keine Ahnung, 17 Elterngesprächen hintereinander und was weiß ich was für Vorfällen. Und abends muss man dann noch da sitzen und irgendwelche Fragen zu seinem, zu seinem Zeug beantworten. Äh, und das am besten noch witzig und clever und eloquent. Ähm, das ist sehr anstrengend gewesen. Aber natürlich hat es am Ende sich ausgezahlt, weil ähm, das Buch hat sich von allem, was ich bisher veröffentlicht habe, äh, am aller, allerbesten verkauft und hat wirklich gute Kritiken gekriegt und gute, ja, gut ich habe einfach gutes Feedback gekriegt, auch von Leuten, die mich persönlich kennen, die ehrlich zu mir sind, die nicht einfach alles, was ich mache, irgendwie bedingungslos abfeiern, sondern die alle gesagt haben, nee, Alter, das ist wirklich, das ist wirklich einfach eine gute Sache so. Und ähm, all in all war das so, ist das so das große Highlight, einfach weil es auch noch so, so recently passiert ist ist das so das große Highlight, das mir ähm, direkt in den Kopf kommt. Okay. Ja.
1: Ja, das, also es das wäre jetzt äh, töricht, wenn ich da nicht mit meinem Buch daran anschließe. Aber nochmal kurz zu äh, Lars. Äh, das war für mich auch äh, schön mitzuverfolgen, weil ich schon relativ lange darüber informiert war, dass du daran arbeitest. Also als ich äh, letztes Jahr in Stuttgart war, mhm. Ähm, weiß ich noch, dass du mir das erzählt hast, nachdem wir unsere beiden Auftritte hatten. Ähm, du gehst ja ganz gerne, nachdem äh, so ein Auftritt ähm, vorbei ist, dann nochmal nach draußen und rauchst da eine in Ruhe. Das ist so für dich die, die Zigarette danach. Mhm. Und ähm, ich war halt dabei und da hast du mir dann äh, zum ersten Mal davon erzählt, dass du so ein, äh, eine, eine längere Geschichte planst. Äh, und hattest auch schon den Namen zu dem Zeitpunkt, ähm, mhm. Las der Agentur Depp. Und ähm, ja, äh, dann war das halt immer so interessant, immer mal wieder so kleine Updates zu kriegen und das so mitzuverfolgen, wie sich das dann immer immer weiterentwickelt hat. Jedenfalls, jedenfalls äh, fühlte, ich mich, ähm, fühlte ich mich sehr äh, äh, ja, privilegiert, das so mitverfolgen zu können. Und ähm, halt diesen ganzen Prozess im Hintergrund so ein bisschen mitverfolgen zu können, äh, bis es dann tatsächlich zu der Veröffentlichung kam. Und äh, ich habe dann ja, thank God, habe ich das Buch ja dann doch früher gekriegt, als äh, Amazon das ursprünglich angekündigt hatte. Mhm. Und äh, es ist halt auch wirklich ein edles Produkt geworden, was äh, in seiner ganzen Machart, ähm, äh, also auch einfach so als, als Produkt an sich, ähm, es schon äh, mit... Asterix oder Lucky Luke Bänden Aufnehmen kann so. Ich mag, mag so dieses, dieses Hardcover und matte äußere mhm. Und so. Und ich finde es halt total geil Dass dieses ähm, Dass dieses äh, dass, dass dieses Stumpfe mit Tippex Sachen korrigieren Dass du das so knallhart durchziehst Dass sogar auf dem Cover mhm. Eine Tippex Korrektur vorne mhm. drauf ist Das ist so, In, das ist im so geil Im Titel ja, im Titel eine Tippex-Korrektur. Es ist so geil. Ich, ich frage mich, frag mich auch manchmal, was hinter der Korrektur eigentlich so ist. Ähm, teilweise sind ja auch im Band dann selber etwas großräumigere Sachen korrigiert. Also wo du, glaube ich, irgendwelche Gegenstände gezeichnet hast und dann gedacht hast, nee, das sieht doch nicht so gut mhm, aus. Ja. Und die dann einfach getilgt hast aus dem jeweiligen Bild.
0: Genau, ja, oder, oder dass irgendwie die Mimik nicht so gepasst hat, wie ich das wollte. Was das Blöde dann ist bei, beim Tippex, dass halt das danach immer noch schlechter aussieht, weil ja. der, der Stift einfach auf dem Tippex nicht gut hält und irgendwie dünner und, und blasser erscheint und so. Aber ähm, das ist oft der Fall und wenn halt ganze Textblöcke wegmarkiert sind quasi und ausgebessert, ähm, dann auch einfach, weil ich es umformuliere oder weil mir ein besseres Wort für irgendwas einfällt oder weil ich mich einfach verschreibe. Also was mir auch was mir tatsächlich nicht selten passiert, ist, dass ich ein Wort so viel schreibe, weil ich so weil ich das, das Gehirn irgendwie nicht gleichzeitig mit dem, mit der Hand oft funktioniert. Und dann steht so zweimal hintereinander der zum Beispiel oder sowas. Ah, was einem okay. so auf den ersten Blick nicht gleich auffällt. Und, okay, ähm, verstehe. Ja, sowas passiert aber so Ja, oder, oder keine Ahnung, dass, dass ich dann irgendwie doch denke, okay, das braucht irgendwie noch, noch, doch noch eine Pointe. Weil ich, mein, ich habe das Buch ja so geschrieben, dass quasi jede Seite am Schluss wenigstens so eine Art kleine Pointe hat. Das ist zwar nicht immer voll der Brüller, aber zumindest so ein Abschluss von dem, was gerade auf der Seite passiert. Egal wie viele Panels das hat.
1: Das ist so ein bisschen das Peanuts oder Garfield-Prinzip. Mm -hmm, so ist so. es, ja. Ja, ja das ähm, finde ich eigentlich beneidenswert, dass du das für dich so etabliert hast mit dem Tpex, weil ähm, ich halt äh, regelmäßig wieder von vorne anfange mm -hmm. mit den jeweiligen Bildern.
0: Ich habe das ja auf der Rückseite von Lars, Agentur, da gibt es so eine Stelle, die, die wegge, äh, also wegmarkiert ist quasi, aber wo man noch sieht, was ich da vorher geschrieben habe und das dann auch so nachgebessert habe. Das ist mir dann aber auch wirklich erst aufgefallen, äh, als ich das Ding fertig in der Hand hatte, weil normalerweise mache ich das nicht so. Aber ich fand es dann irgendwie geil, dass es halt ausgerechnet die Rückseite ist, Das ist, <lacht> naja, voll prominent so, aber ja. Ist auf jeden Fall mein, also mein persönliches, ganz, ganz egomäßig äh, gro großes Highlight dieses Jahr. Hat sich, glaube ich, ganz gut verkauft bisher, wird wahrscheinlich auch noch mehr. Ähm, ich hoffe, dass die richtigen Leute auch noch darauf aufmerksam werden, so die, die sich damit auch identifizieren können und so. Was ich mir halt wünschen würde, ist, dass es halt irgendwie in, ähm, in Agenturen auch so ein bisschen... Äh, Aufmerksamkeit bekommt bei Menschen, die ich da versuche zu karikieren und dass die vielleicht auch sich yeah. das mal anschauen und das aus einer anderen Perspektive auch betrachtet sehen. Natürlich hockt da jetzt keiner da und sagt, ach so stimmt, ich bin voll der Arsch. Aber ähm, es gab tatsächlich mhm. schon einen Menschen ähm, und, und auch vor allem sogar jemand Promi halbwegs Prominentes, Daniel Koch äh, von, von ehemals Intro, jetzt Flux FM und äh, dem, dem Ticketmaster-Magazin. Ähm, mhm. Der hat mir auch geschrieben, dass ihm das ganz schön zu denken gegeben hat, der Twist am Ende. Also, dass ihm das, äh, ja. Also, dass, dass wow. das, nicht, dass der jetzt da hockt und sagt, oh, also ich gehe jetzt in den Pflegedienst oder so. Äh, aber mhm. ähm, der hat mir da ganz ehrliches Feedback gegeben, was so das, den Impact der des Twists am Ende halt angeht. Und das war mir halt wichtig, mm. dass es halt auch Leute, die mich halt kennen, das wahrscheinlich gar nicht so von mir erwartet haben. Ähm, mm -hmm. Und letztens, und damit möchte ich jetzt auch das Thema Lars the Agentur abschließen, war so, da saß ich dann so in der Bahn und ich hatte das Exemplar so in der Hand, ähm, so das erste Mal. Und dann dachte ich mir so, krass, ich dachte nämlich an dein Buch, da können wir nämlich mm -hmm. gleich auch die Brücke schlagen, weil dein Buch ist dem, ist dem schreienden Kerl äh, im Hintergrund gewidmet. Mhm. Und dann dachte ich mir, krass, ich habe mein Buch gar niemandem gewidmet. Und im nächsten mhm. Moment kam mir dann der Gedanke, ich habe dieses Buch halt meinem Beruf gewidmet. So. Also mhm. das mhm. Buch ist einfach auch ein Tribut an meinen Job und an den, an den, Job, an den Sozialjob. So. Und ich glaube, mhm. das, das bringt es schon auf den Punkt, so ist es. Also ohne ja. dass das, das jetzt irgendwie äh, total pathetisch klingen soll oder so, aber es ist halt ja. einfach die Wahrheit. Ne? Das ist halt, ich mache den Job seit 16 Jahren als Erzieher ähm, mhm. und jetzt ist das erste Mal so aus mir selber, was im Egon Forever Universum rausgekommen, was tatsächlich eine Verbindung zu diesem Job knüpft. Ja. Und das ist davor halt nie passiert.
1: Mhm, mhm, ja. Ja, ja das ist, äh, ja, ich kann ich kann da nur bestätigen, nicken. Ähm, ich muss da äh, an, an ähm, wie heißt nochmal der ehemalige äh, Viva-Moderator Tobi, ähm, Tobi Schlegel. Schlegel. Mhm. Genau. Der ja was auch ein sehr ungewöhnlicher Weg ist, aber wo vielleicht ähnliche Gedanken dahinter standen, ähm, dann im fortgeschrittenen Alter noch eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht genau. hat. Und jetzt als Rettungssanitäter arbeitet und nur hin und wieder mal Sachen moderiert. Mhm. Ähm, aber sein eigentlicher Job ist jetzt einfach Rettungssanitäter. Ja. Nachdem er irgendwie 20 Jahre lang ne, von Viva an und dann später über Extra 3 und so äh, im Fernsehgeschäft aktiv war, war ihm das dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr ähm, ja, emotional erfüllend genug mhm. oder ähm, es gibt auch so einen äh, Typen, der aus dem Musikbusiness kommt und da auch relativ erfolgreich war und der dann einfach irgendwann, weil ihm das, äh, dieses oberflächliche Geschäft irgendwann nichts mehr gegeben hat, dann Bestatter geworden ist mm. Ich hab, weiß jetzt nicht mehr, wie derjenige heißt
0: Ja, ähm. ich glaube, wir hatten es auch mal davon Aber sowas finde ich auch spannend Also so eine, so eine Entscheidung ja. zu treffen Ist wahrscheinlich nicht einfach Und vor allem nicht in Jobs, in denen es halt Hauptsächlich um einen selber geht Also Tobi Schlegel war ja schon auch eine ne Bekanntheit so, hatte auch mhm. eine eigene Band und alles, ne? also der war Ich würde mal sagen, in den späten 90ern War der schon eine Nummer, den kannte schon jeder ja.
1: Naja, und er hat sich ja irgendwie geschafft, dann auch weiterhin äh, mhm. über seinen Job zu ernähren. Also ich meine, extra drei Moderator zu sein, ist ja jetzt auch nichts Kleines. So. Nö,
0: das würden wir beide auch machen. Ja, <lacht> ja und ähm, genau, ja. jetzt die, die Brücke geschlagen. Wie gesagt, dein Buch ähm, ist äh, äh, kleiner vom Format her, aber dicker und ist dem ja. kleinen äh, Typen gewidmet, der hier gerade die Aufnahme so...
1: Das hat ein bisschen was, das hatte jetzt gerade so ein bisschen was von Schwanzvergleich, so. Ist Deine, Ach so. Deiner ist äh, kleiner vom Format, kleiner aber... Ein bisschen dicker. <lacht> <lacht> Performt besser bei... im ja. Internet.
0: <lacht> ja, ja, ähm, mal, ja, genau. mal das, äh, die Hörerinnen und Hörerschaft in, ins Bild. Ich hole mir ganz schnell einen Kaffee, gib mir eine Minute, aber du kannst schon mal loslegen. Was okay. ist äh, schweres Geknitter?
1: Ja, naja, also das weiß mittlerweile, denke ich, jeder. Ähm, manche Leute haben bei Twitter mittlerweile schon ein wenig unwirsch darauf reagiert, dass ich ständig darauf hinweise. Aber es hat auch leider nun mal was gebracht, ständig darauf hinzuweisen, denn äh, das Buch performt, wie man so sagt, ganz gut bei den verschiedenen äh, Online-Diensten. Ähm, unter anderem bin ich bei Buch 7 schon seit einiger Zeit als Bestseller auf der Startseite zu sehen. Mh. leider immer noch mit dem vorläufigen Cover, was irgendwie meine Zeit lang kursierte, äh, die haben es immer noch nicht geschissen gekriegt, das gegen das neue Cover auszutauschen, was ich wirklich unmöglich finde, deswegen habe ich auch nicht so äh, verstärkt darauf hingewiesen wie es vielleicht angemessen gewesen wäre und äh, ja, ansonsten ist das, wo man am ehesten immer die Performance ablesen kann so blöd es ist, halt das Amazon Ranking ähm, wo ich nach ewigem Struggle dann irgendwann Martin Perscheid ähm, hinter mir gelassen habe, <lacht> nur nur um dann wiederum von Erzähl mir nix ähm, überholt zu werden, was sogar auch noch meine Schuld war, weil ich nämlich Erzähl mir nix dazu ermutigt habe, auf der eigenen Facebook-Seite mal ein bisschen Werbung für das Buch zu machen und äh, wer hätte es gedacht, bei 160.000 Fans oder wie viel sie mittlerweile hat, das bringt was. Sie hat einmal darauf hingewiesen, hat sich auch jetzt nicht unbedingt ein Bein ausgerissen, um das Buch zu bewerben, sondern es wirkte, mhm. eher, so, es wirkte eher so ein bisschen äh, leicht unangenehm berührt. So. Sie hat wirklich irgendwie geschrieben, ja, also die Sachen gibt es sowieso alle kostenlos im Internet, aber wenn ihr was fürs Klo braucht, äh, wollt ihr ja vielleicht mal gucken. So. Und das hat völlig ausgereicht. Ich glaube, äh, wenn sie noch ein bisschen begeisterter für das Buch geworben und vielleicht sogar ein Foto des Buchs gepostet hätte, äh, dann wäre das richtig abgegangen. Da wäre das noch mal ein ganz Stück über mir gelandet. Aber auch so hat es schon gereicht, die Nummer 1 zu werden. Und wie man sieht, bin ich sehr zahlenorientiert, ähm, was nicht unbedingt immer sehr sympathisch ist. Aber Twitter hat mich da einfach völlig versaut. Mm weil man bei Twitter ja immer gleich äh, vor Augen geführt kriegt, wie äh, der eigene Content performt und bei Büchern kriegt man das ja immer nur so sehr indirekt und zeitverzögert mit und deswegen ist das Amazon Ranking das Beste, was man als Autor halt eben so hat, was man sich so angucken kann. Äh, man weiß natürlich trotzdem nicht so genau, was das genau in Verkäufen bedeutet, wenn das Buch auf Platz, weiß ich nicht, 399 ist oder so. Ähm, aber ja, aber die, die Zahlen, da werde ich auch so wöchentlich darüber informiert. Und äh, das Buch hat sich also, also man muss es wirklich sagen, für ein cartoon natürlich immer nur mhm. äh, gigantisch verkauft bisher.
0: Aber dazu ähm, muss man auch nochmal sagen, ich habe dir das mhm. prophezeit. Irgendjemand hat auch letztens geschrieben, dass er wieder alte Folgen gehört hat oder was heißt wieder, dass er sich da mal ja. durchgehört hat und gemeint hat, dass es mal eine Zeit gab, sogar noch in diesem Jahr, wo du gesagt hast, es gibt dieses Jahr kein Buch von dir.
1: Ja, wobei äh, das eher damit zu tun hatte, wenn ich mich recht entsinne, dass ich äh, gedacht habe, dass die, die Vorlaufzeit zu kurz ist. Mhm. Dass das also nicht mehr, nicht mehr zu machen ist in der Kürze der Zeit. Und es ist auch tatsächlich, dass wir das in der Kürze der Zeit so hingekriegt haben, ist auch tatsächlich ungewöhnlich. Ähm, das ist nicht ähm, üblich, auch nicht für meinen Verlag üblich und deswegen gibt es da auch so Kinderkrankheiten wie das, was ich gerade, während du, glaube ich, nicht dabei warst, angesprochen habe, ähm, dass äh, das immer noch das vorläufige Cover mhm. auf einigen Internetseiten mhm. zu sehen ist, einfach nur weil wir halt eben noch nichts Fertiges hatten, womit wir arbeiten konnten, aber schon äh, das Buch halt in alle möglichen Dateien, Karteien, was auch immer, dass es halt überall schon so eingespielt werden musste. Es war sogar so, dass ähm, auf der Frankfurter Buchmesse das vorläufige Cover auf dem Plakat drauf war, was an dem Lappernstand hing. So. Einfach, weil wir nichts anderes hatten, womit, zu, womit, womit, mit mir, womit wir arbeiten konnten. Ähm, deswegen, also das ist schon sehr ungewöhnlich, ähm, ist aber belohnt worden. Äh, durch, äh, ja, wie gesagt, also gigantische Verkäufe. Äh, das, was ich habe mal den Verlag gefragt, was die Mindestzahl wäre, was erreicht werden muss. Und äh, das wurde wirklich also jetzt innerhalb kürzester Zeit erreicht. Ähm ja, von daher, äh, ja, Riesenhighlight. Und ich habe in dem Zusammenhang auch festgestellt, dass mein Merch über diese Amazon-Empfehlungen also in einem Ausmaß ausverkauft ist, dass man sich echt keine Vorstellung macht. Das ist so krass. Wie, wie ausgeräubert mein, mhm. mein Merch-Shop ist, also beziehungsweise der Close-Up-Merch-Shop, wenn man da so im Einzelnen ähm, durchschaut, welche Artikel denn überhaupt noch verfügbar sind. Äh, also es ist fast, fast gar nichts mehr. Krass. Es, es ist so krass. Es ja, ist so krass. Und, und vor
0: allem das jetzt zu der Zeit, wo halt die ganzen Vertriebe und Hersteller und so natürlich auch oft Inventur machen. Ähm, mhm. Und jetzt auch erstmal nicht nachgeliefert wird, das heißt, liebe Leute, wenn ihr diese Folge hört, ähm, habt ihr vielleicht gar keinen Zugriff, ähm, da wo ihr gerade sitzt, auf unsere Produkte, aber im Januar, ja. da gehen die Vertriebe ja. wieder ähm, geben die wieder Vollgas, das heißt, da könnt ihr, mhm. wieder, könnt ihr wieder shoppen, shoppen, shoppen ja. und euch unseren Scheiß ins Regal stellen.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe gerade nochmal geschaut, also das klingt immer so ein bisschen wie Angeberei, aber eigentlich ist das eher so ein Gefühl von, ich glaube, ich träume das alles und muss das manchmal gegenüber anderen Leuten verbalisieren, um zu merken, dass das wirklich real ist, so. Und wenn ich jetzt so in meinen Merch-Shop gucke... Da ist also die Hälfte der zur Verfügung stehenden Artikel. Das sind also, warte mal, vier, acht, zwölf, dreizehn unterschiedliche Artikel. Äh, und sechs äh, der Artikel sind einfach bis nach Weihnachten weg. Also, mhm. äh, und äh, andere Sachen sind nur noch in geringer Stückzahl zu haben. Also, <lacht> Ja, im Großen und Ganzen äh, einfach nur heftig. Und das, äh, also ich meine, reich werde ich da trotzdem nicht mit, das muss man natürlich auch sagen. So, äh, da muss noch mal was ganz anderes passieren, damit ich irgendwie zu Wohlstand mit meinem Zeug komme. Aber es macht mir natürlich wahnsinnig viel Mut, äh, dass ich auch auf Dauer von dem, was ich mache, existieren kann. Was äh, bei so künstlerischen Sachen, und ich habe mittlerweile viele KünstlerInnen-Freunde, ähm, dass äh, bei, bei so künstlerischen Sachen alles andere als selbstverständlich ist. Ich mhm. sehe ja, ich, seh ja, ich, ich habe andere Leute, die tatsächlich auch irgendwie von ihrer Kunst leben, aber ich sehe, wie die strugglen und mhm. wie, schwierig das für, wie schwierig das für die ist, über die Runden zu kommen. Ähm, wird ja auch zum Beispiel von den Worst-of-Chef-Koch-Jungs äh, ähm, bei Twitter immer ganz gerne äh, ziemlich offen auch geschildert, wie ähm, schwer dies teilweise haben, irgendwie klarzukommen mit dem, was sie machen. Und äh, deren Buch ist trotz einer, obwohl die viermal so viele Facebook-Fans haben, äh, nicht annähernd so verkauft worden wie meins. Also ich, ja, vielen Dank. Vielen Dank kann ich dazu nur sagen. Es ist unfassbar. Ja.
0: Das war mir aber klar. Da gibt es ja. bestimmt zigtausend Folgen, wo ich das schon prophezeie, dass ich das Buch <lacht> ja. voll, dass es durch die Decke geht und ähm, dass das Ding ja. vor Weihnachten rauskommen muss. Also das ist natürlich ja. so wichtig jetzt gewesen, weil viele haben auch geschrieben, sie haben jetzt, ähm, äh, keine Ahnung, 17 Bücher, also 17 Mal dein Buch bestellt, um es <lacht> halt <lacht> zu verschenken und so. Wichtelgeschenk, Weihnachtsgeschenk, perfektes Buch. Ja,
1: ich habe von mehreren, von mehreren Selbstständigen ich gehört, dass, ähm, also, also Leuten, die irgendwie eine Firma haben oder so, dass die das Buch als Kundengeschenk für das Jahr genommen haben. Und da sieht man halt auch den Vorteil, ähm, die nicht dir jetzt beispielsweise gegenüber habe, was natürlich nicht sehr cool ist, aber jetzt in dem Fall mein Vorteil, dass ähm, ich so ähm, anknüpfungsfähig an, an die breite Masse einfach mhm. bin. Ja, ja. Ich habe jetzt, hab jetzt auch schon mehrfach gehört, dass äh, Leute das Buch ihrer, ihren Müttern schenken, dass ja. sie das ihren Omas schenken und so weiter und so fort. Also, das ist natürlich halt, ein Riesenvorteil. Das ist von mir nie so geplant worden. Und ähm, ich selber habe auch eher so einen nicht so anknüpfungsfähigen Geschmack, wenn es um die Sachen geht, die ich so gerne lese. Mhm. Aber ähm, deswegen bin ich ja auch Fan von deinen Sachen. <lacht> Aber ähm, das ist natürlich jetzt rein kommerziell betrachtet, ist das natürlich ein Riesenvorteil jetzt gerade.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja. Tja, so ist das, also du, du äh, bist auf jeden Fall weiterhin der Coole von uns beiden und ich bin halt die die Commerz sau Aber, es ist ja Aber auch ich ganz bin halt auch der
0: Erfolglosere von uns beiden, das muss man halt auch sagen Ja,
1: eben, ja, das ist so, habe ich ja schon mal gesagt, du bist, so, bist, bist ein bisschen so die Velvet Underground der, der Webcomics mhm. so, äh, Du hast viele andere inspiriert im Laufe der, der Jahre, das glaube ich wirklich aber ähm, eben halt nicht das Ganze in so, einem, in so einem großen kommerziellen Erfolg umsetzen können.
0: So wie Joy Division. Aber,
1: oder Joy Division mhm. ganz genauso. Äh, das kam, da kam der Erfolg auch erst viel später. Ähm, der richtige, richtig große Erfolg. Ähm, aber du hast ja schon gesagt, das Buch, also Lars hat sich auch sehr gut verkauft. Also von daher ähm, können wir am Ende unterm Strich äh, sicherlich äh, zufrieden
0: sein. Du, ich so. komme ja. nicht beschwerer. Alles gut.
1: Na also, dann ist doch alles prima. Ähm, ach so, hier, äh, ich, ich hatte mit Johannes Fleur auch gesprochen, der mich schon darauf vorbereitet hat, dass ähm, Heiligabend ein großes Fest der Liebe für uns Buchautoren werden wird, weil da ganz viele Leute dann nochmal das Buch posten werden, was sie unterm dem Weihnachtsbaum ja, hatten. Ja,
0: ja, so ist es. Und, da bereite und, ich mich ähm, auch schon drauf vor, dass ich da mal abends für zehn werden. Minuten da sitzen muss und Sachen, äh, Bilder retweeten ja. muss und so. Naja. Ja.
1: Das wird richtig schön. Und vor allem werden dann auch die Leute sich gegenseitig das Buch unter Weihnachtsbaum präsentieren und da werden wir sicherlich dann nochmal einige, einige Herzen erobern mm. können an Weihnachten. Also nach Weihnachten wird es auch nochmal sehr schön werden, ja. glaube ich. Also
0: wenn ihr diese Folge hört, ist ja schon nach Weihnachten. Das heißt, ihr könnt Stimmt, äh, genau. euch alles anschauen, was, wenn, wenn die Leute sich das gegenseitig geschenkt haben und in glückliche Gesichter mhm. gucken.
1: So sieht es nun mal aus, ganz genau. Ja. Ja, wunderbar. Dann haben wir äh, hoffentlich das äh, schwere Geknitter nochmal von, von einem anderen Engel aus betrachtet. Äh, ich weiß, dass das sehr stark Thema war in letzter Zeit. Deswegen habe ich äh, versucht, da nochmal eine etwas andere Sichtweise drauf reinzubringen. Ähm, aber auch das möchte ich jetzt zumindest als Podcast-Thema abhaken. Es sei denn, äh, es kommt nochmal so die große Sensation, dass, äh, weiß ich auch nicht, ähm, dass irgendwie, pff, keine Ahnung, ich, ich da irgendwie nochmal meine erste Million mitmache oder was auch immer. Also, sobald ich die erste Million damit verdient habe, dann werde ich es doch nochmal im Podcast erwähnen. Aber ansonsten, ja, denke ich mal, haben wir das jetzt wirklich zu genüge ja. behandelt und starten frisch ins nächste Jahr, wo dann wieder ganz viele mhm. neue Dinge passieren. Und ich kann mir auch werden. vorstellen,
0: dass dein Buch, der wie heißt der Typ, der dieses Hitler-Buch geschrieben hat? Er ist ja, wieder das wieder da Ach so, ähm, äh, Timur Wärmisch. Ja, genau. Da habe ich nämlich erfahren, dass der mein, dass der Lars der agentur der voll doof fand. Und das war wirklich der Erste, von dem ich das so erfahren habe. Und dann gleich so ein prominenter Typ, wo ich dann aber gedacht ja. habe, ich finde dein Buch auch doof. Ähm, ich gebe dir ja. jetzt trotzdem hier und jetzt offiziell Stadtverbot, weil so geht es nicht. <lacht> aber, aber, aber ich gefällt dir ja dein Buch?
1: Weiß ich nicht, ich glaube eher nicht. Ich glaube, der steht auf gute Zeichnungen. Ja. <lacht> aber, äh, was wollte ich sagen? Ach so, ja, aber dann ist es doch auch wiederum hochanständig von ihm, dass er das Buch da nicht komplett verrissen hat in, in, in einem Spiegel Online. -Til. Um Himmels Willen,
0: guck mal, da, da gehen wir beide schon wieder so komplett auseinander. Hey, ein Verriss von dem Typ bei Spiegel Online, was meinst du, was mir das bedeutet hätte? Also, das ist, das ist ein, eine Stufe unter Verriss auf Bierschinken.net. Ha ha ha
1: ja, keine Ahnung. Ja, das ist wahrscheinlich auch dieses ähm, All Publicity is Good Publicity mhm. oder so. Das äh, wäre dann wahrscheinlich auch darauf äh, ja, anwendbar gewesen. Gut, ja, ähm, haben wir das Thema guten Übergang äh. zum nächsten, äh, genau, genau, Einen guten Übergang zum nächsten Thema werden wir wahrscheinlich nicht finden, weil ich überhaupt nicht weiß, was das nächste Thema ist. Was ist denn das nächste Thema?
0: Also, ich habe nur noch kurz ein Highlight. Ich, ich möchte mich noch ein bisschen kurz fassen, weil ich habe eine mega lange Liste hier, was 2019 so. Ich habe eigentlich gedacht, 2019 okay. war Völlig unspektakulär. Ist natürlich nicht so gewesen, aber ich habe auch alles so ein bisschen aufgeteilt. Und jetzt komme ich mal zu meinem kleinen Blog, der nennt sich Urlaub. Ähm, ich war dieses Jahr, dadurch, dass ich in der Grundschule arbeite, habe ich natürlich in den Ferien häufig Urlaub. Deswegen bin ich auch in den Ferien weggefahren, ähm, teilweise innerhalb von Deutschland. Teilweise habe ich was zu tun gehabt, teilweise bin ich zu Hause geblieben. Aber ich hatte in den Pfingstferien einen kleinen Trip in den Europapark. Ähm, der befindet mhm. sich äh, in der Nähe von Freiburg, äh, das ist für mich auch so eine Kindheitserinnerung, weil ich, wir sind da einfach als Kinder oft hingefahren und haben da Urlaub gemacht oder halt einen Tag verbracht, weil so, so weit weg von dort komme ich nicht, das reicht dann da morgens loszufahren und abends wieder zu gehen. Ähm, das Ding ist aber auch mega gewachsen äh, und so habe ich dort, ich glaube, eine Nacht verbracht, zwei Nächte verbracht, bin mir gerade nicht mehr sicher, in einem der Hotels, die, die es dort gibt. Ähm, und da war mein großes Highlight, das ist halt ein typischer Vergnügungspark, mittlerweile, wie gesagt, ziemlich groß, ähm, wirklich toll, auch empfehlenswert. Ich würde auch sagen, von allen Vergnügungsparks in Deutschland, der mit Abstand beste ähm, einfach weil er thematisch wirklich toll strukturiert ist. Der ist halt aufgeteilt in europäische Länder und in jedem Land gibt es so einen großen, ein großes Ride, eine große Achterbahn. Und in dem Fall war es bei mir das Blue Fire. Das ist so eine Achterbahn, die so mit so weiß ich wie viel G-Kräften gleich so voll rein startet. Und das war so absurd schnell und so eine absurd krasse Beschleunigung, dass ich die komplette Fahrt in dieser Achterbahn nur gelacht habe. Und zwar aus vollem Herzen. Ich konnte mich nicht raffen. Ich bin nicht ich bin nicht runtergekommen. Das war so abgefunden, weil ich sowas nicht erwartet hatte und selbst von mir auch nicht erwartet hätte, dass ich das noch so aushalten kann. Dass ich noch in Achterbahn sitzen mhm. kann. Ich hatte echt Angst, dass es jetzt einfach so, so langsam vorbei ist. Weil man weiß, Jahr, je älter man wird, desto weniger kann der Körper das so verkraften. So krasse Geschwindigkeiten Super. und Überkopf und was so eine Achterbahn halt so alles macht. Aber ich muss sagen, das war, ähm, das war fantastisch. Und das war so vom Europapark-Besuch, ähm, also ich, ich muss sagen, wir waren vor allem deshalb im Europapark, weil die Rebecca sich das auch immer gewünscht hat und die da einfach total drauf steil geht. Ähm, also nochmal mal einen Ticken mehr als ich. Äh, und sich das auch immer gewünscht hat, da mal in einem von diesen Hotels zu, zu ähm, übernachten. Und das konnte ich voll nachvollziehen. Und als wir dort waren, hat sich das auch einfach so äh, bewahrheitet, dass es einfach geil ist, einfach geilisch, das mal zu machen. Und in unserem gemeinsamen Lieblingsfilm, ähm, Ingo Lensen, der Film, äh, der, der endet halt mit mit dem Show mit einem Showdown im Europapark. Und das wussten wir damals nicht, als wir den geguckt haben. Und dann war halt dieser Showdown, wir beide so Whoa! geil, voll Bock jetzt. Und ähm, ja, dieses Jahr haben wir es gemacht und sind dann einfach in den Europapark in Urlaub gegangen. Und ähm, ja, wenn ihr oh. da noch nie wart ähm, und auch wenn ihr äh, im Norden Deutschlands oder im Osten Deutschlands wohnt, äh, es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Guckt euch den Europapark an, es gibt ein paar echt abgefahrene Achterbahnen. Ähm, Leute, die äh, da als Kind schon hingegangen sind, geht auf jeden Fall wieder in die Geisterbahn. Die hat sich nämlich einfach seit 40 Jahren nicht verändert. Und es ist ja. irgendwie was Schönes, so. Genau, uh -huh. und das andere, was zum Thema Urlaub noch, ich war dieses Jahr im Sommerurlaub mal wieder in Kanada, ich habe mal in Kanada gelebt und gearbeitet, 2012 bis 2013 ähm, und jetzt war ich das erste Mal seit dieser Zeit wieder dort und ähm, es war eine Katharsis, muss ich sagen, es war ein uh -huh. äh, abgefahrenes Gefühl, das ich nicht ganz beschreiben kann, weil... Ähm, ich es dort sehr sehr mag, ich mag die Natur, ich mag Vancouver als Stadt, ich mag es dort rumzufahren, ich bin da viel rumgefahren in British Columbia und mhm. ähm, es ist äh, also Nordamerika, also auch das, dazu zähle ich auch die USA, äh, also USA und Kanada sind für mich zwei Länder, die immer einen großen ähm, Platz in meinem Herzen haben und wo ich es auch immer wieder, wo mich es auch immer wieder hintreiben wird und das habe ich dieses Jahr wieder aufs Neue aufs neue gemerkt dass ich das ja. auch sehr vermisse ähm, oder auch sehr vermisst habe. Und äh, der Moment, wo der Flieger gelandet ist und mir mein, fast mein Kopf explodiert ist, weil ich so eine scheiß nasen hatte, oh äh, war es aber mhm. trotzdem ähm, äh, relativ surreal, äh, nach diesem langen Flug dann da auszusteigen und dann wieder in Vancouver zu stehen und zu denken, scheiße. Mhm. Vor allem mit, mit meiner persönlichen Entwicklung. Also ich habe halt das Gefühl, ich war 2013 einfach ein komplett anderer Mensch als jetzt. Und dann stehst du halt da und denkst, krass, jetzt bin ich hier. Und es hat sich schon einiges entwickelt in meinem Leben. So. Und, ja. Ja, war, war großartig. Also ich kann gar nicht so viel darüber erzählen, weil das alles sehr persönlich wäre und auch sehr, ähm, wahrscheinlich auch sehr mhm. langweilig. so Weil so ein Gefühl kann man nicht in, in Worte fassen, kann man auch nicht so einfach beschreiben. Aber ja, falls, mhm. äh, falls der Otis mal ein bisschen größer ist, gar dann. Oh.
1: Ja. ja ich habe auch mal gehört dass Kanada ähm, eines der wenigen Länder ist das noch ähm, bewohnbar sein wird wenn äh, die Erde sich um äh, vier Grad erhitzt hat und äh, deswegen werden wir vielleicht irgendwann alle gemeinsam in Kanada wohnen mhm. ja kann gut sein <lacht>
0: man da ist noch viel Platz <lacht> dann ist zwar also flächenmäßig <lacht> äh, glaube das, das zweite zweitgrößte äh, Land der Welt aber ähm, da wohnen nicht so viele Menschen weil man ich glaube im oberen Bereich von Kanada da wird es glaube ich so ein bisschen brrr.
1: <lacht> Ja, aber in dem Moment dann nicht mehr. Da also, dann, dann nicht mehr, dann genau. Da ist dann, top. Genau, das ist dann, dann so wie hier jetzt. Genau. So, hat ja auch was ja, Gutes. Cool. Sieht
0: man mal andere Flecken auf der Welt. Dank dem Klimawandel. <lacht>
1: naja. Ja, aber es, es, es klingt also, du hast äh, ja gesagt, na, dass das auch viel ähm, ja, persönliche... Äh, Implikationen hat, äh, und das, das merkt man schon so ähm, zwischen den Zeilen, dass das, äh, dass das wohl dass das sehr, ein, eine sehr bedeutsame Reise für dich war. Ähm, ich, selber, ich selber bin dieses Jahr nicht im Urlaub gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Wir waren zwar schon unterwegs, aber so richtig Urlaub kann man das nicht nennen. Das ist natürlich mit Kind auch alles ähm, ein wenig stressiger und nicht mhm. so einfach umzusetzen. Nichtsdestotrotz war ich auch gerade alleine viel in der Weltgeschichte unterwegs ähm, aufgrund äh, meiner Kunst und ähm, war unter anderem im Schwarzwald. Da will ich dann gleich mal vielleicht mit, nächstem, mit dem nächsten Highlight ähm, anknüpfen. Äh, und zwar und zwar dem Thema... Äh, ja... Warte kurz. Also Steffi sagt gerade, das ist einfach die Tageszeit und das ist jeden Vormittag so. Das ist natürlich halt das, was ich sonst nicht mitkriege, wenn ich dann im Atelier abhänge. Oder mir vielleicht auch sonst nicht so krass auffällt. Ähm, ja, ja,
0: eben. Das ist ja das ist eben, ich glaube, es ist eher das Auffallen, dass es jetzt halt ja, spürbar ja. ist.
1: Naja, jedenfalls war ich im, äh, war ich im äh, Schwarzwald unter anderem und habe es äh, und, und als großes Highlight empfunden, Kreativworkshops für äh, Kinder zu geben, weil das etwas war, wo, wo ich mich nie im Leben jemals auch nur gesehen hätte und äh, was ich auch nur gemacht habe, weil mich jemand das gefragt hat und ich einfach mal aus so einem Leichtsinn heraus gesagt habe, ja, mache ich auf jeden Fall und ähm, ja, dementsprechend habe ich da etwas entdeckt, was ich kann, von dem ich das vorher nicht erwartet hätte, dass ich das können könnte. Mhm. So. Das war äh, auch mal so eine neue Facette und Seite meiner Persönlichkeit, die ich einfach quasi jetzt nur durch diesen, ähm, ja Zufall will ich sie jetzt nicht nennen, aber durch diesen merkwürdigen diesen merkwürdigen Lauf des Schicksals äh, entdecken konnte, ähm, es ist ja sowieso bei jedem so, dass er irgendwann einmal sterben wird und ähm, einige große Talente, die er hat, nie ausgelebt hat. Einfach nur, weil die Zeit auf dem Planeten begrenzt ist und man sich dementsprechend nicht in allen Feldern, die es so gibt, ausprobieren kann. So. Mhm. Und ähm, ich konnte mich halt in dem Bereich dann jetzt ausprobieren und fand es richtig toll. Ähm, einmal der Kreativworkshop im im Schwarzwald oder die Kreativworkshops und dann auch noch im April der zweitägige Podcast Workshop, äh, den ich gemacht habe. Das sollte man nicht meinen bei dem, was man was man hier teilweise sich so anhören muss, was wir so was wir so machen, dass ich ernsthaft einen Podcast Workshop machen durfte und dass ähm, die Leute da auch mit Gewinn daraus hervorgegangen sind. Also das muss man ja auch erstmal auch erstmal hinkriegen, zwei komplette Tage mit Content zu füllen, wenn man an das Thema Podcast so herangeht, so wie wir das machen. Das war auch eine riesige Quelle der Nervosität im Vorhinein. Und äh, dass ich äh, unter dieser, dass ich in, in dieser Rolle irgendwie funktioniert habe und nicht unter diesem Druck zusammengebrochen bin, das hat äh, auch viel für mein Selbstbewusstsein getan. Aber wahrscheinlich ging das auch deswegen, weil, ne, grade, weil ich gerade da die Geburt äh, unseres Kindes noch frisch war und ich dementsprechend sowieso durch nichts mehr so wirklich zu schocken war. Also dementsprechend, äh, ja... Konnte ich das äh, habe ich das dann auch äh, viel besser geschafft als ich mir das jemals vorher zugetraut hätte ja, also ein weiteres Highlight im Jahr Workshops zu leiten mich selbst in einer neuen Rolle zu erleben und äh, falls ihr das auch gerne mal machen möchtet dann schreibt mir an hallo elkriegundfreitag.de <lacht> <lacht> <Hey, hey, hey.
0: lacht> <lacht> Ja, nee, aber das ist ja, das ist ja, ja. schön, also auch tolle, viel, viel Selbsterkenntnis, dass du so ja. aus all diesen... Ja, ja, ja.
1: Also man kann schon sagen, ohne pathetisch werden zu wollen, dass das Jahr 2019 mit Abstand für mich das wichtigste Jahr meines bisherigen Lebens war. Mhm. Ja, in vielerlei Hinsicht.
0: ja. Ja, voll cool. Ja. ja, willst du da direkt, äh, willst du da direkt, wie schwätze ich hier eigentlich, ey? willst du da direkt ähm, <lacht> das Thema Elternzeit nicht auch noch gleich dran anknüpfen, weil ich meine, ohne Elternzeit hättest du das doch alles nicht machen können.
1: Wie, äh, sagst du das jetzt deswegen, weil dir gerade nichts mehr einfällt, was du von deiner Seite aus... Nee, aber weil das jetzt
0: gerade nur so... Das war so eine kurze Nummer und ich finde, es passt da gut rein. Ich meine, es ist doch... Ist das nicht ja, die Konsequenz, die aus dem anderen ja, entsteht? Ja, Ja, okay, dann, dann, dann erzähle ich noch kurz was. <lacht> <lacht> ähm, dann erzähle ich noch was direkt zu unserem Podcast, wenn wir schon so selbstreferenziell die ganze Zeit sind und alles thematisieren. Was auch mit ja. diesem Podcast... Also die besten Podcasts sind ja die Podcasts, in denen darum, darüber gesprochen wird, dass es gerade einen Podcast gibt. Und zwar, ja. ähm, meine, mein Highlight dieses Jahr, ähm, was unseren Podcast betrifft, ist die Folge Silvester. Ähm, die heißt so, ja. aber die, also es geht nicht um das Thema Silvester, also nicht um den Jahreswechsel, sondern es geht um Silvester Stallone kurz in dieser Folge. Und deswegen heißt die so. Mhm. Äh, um das auch mal aufzulösen, ich kriege immer mal wieder die Frage... Ähm, aufgedrückt. warum unsere Folgen immer wie Leute heißen. Die Folgen heißen so nach Menschen benannt, die wir in dieser Folge erwähnen oder wenn das mhm. nicht passieren sollte und Leute werden nicht namentlich erwähnt oder Name würde schon das zweite Mal auftauchen, äh, dann einfach ähm, Namen, die irgendwie im Entferntesten was mit dem Thema der Folge zu tun hat. Und deswegen heißt die Folge Silvester, mhm. Silvester, obwohl es da nicht um Neujahr geht. Ähm, aber es geht in der Folge um das Thema Zukunft und ich weiß noch, wie ich da auch gerade von der Arbeit gekommen bin und eigentlich überhaupt keinen Bock auf Podcasten hatte, wie eigentlich in 50% der Forever Freitag Fälle, ich gebe es hier offen zu, ähm, die, dieser Podcast ist ja. für mich persönliche Belastung, aber auch, aber auch Freude zugleich, ja. ja. Ja, nee, es ist halt so. Und es ja. war so ein Abend, wo ich gerade einfach vom Schaffen gekommen bin und ich habe halt Fulltime-Job, das ist halt normal. Da ist man dann abends so meistens im Arsch und das war, glaube ich, im Oktober oder so und da habe ich mir nur gedacht, hey, um Himmels Willen und jetzt noch mit dem Vogeltobi da. Ich sehe den Typen jede Woche einmal mindestens hier <lacht> über die Webcam und ich kann ihn nicht mehr sehen. Und jetzt gerade... Also jetzt noch, noch weniger als je zuvor. Und dann war das aber ja. eine echt tolle Folge, die ähm, eine, irgendwie eine, eine krasse Eigendynamik entwickelt hat und wir dann irgendwann mhm. nur noch gelacht haben. Ähm, da bin ich mit einem guten Gefühl danach auch ins Bett weil ich irgendwie gedacht habe, das hat jetzt richtig Spaß gemacht und ähm, das ist auch ja. in, den meisten, in den meisten Fällen ist es so, dass es am Schluss immer ein gutes Gefühl gibt, weil es ja auch dann Spaß macht, während wir das machen. Aber ja. da äh, war auch das Feedback sehr, sehr positiv. Also da gab es glaube ich niemanden, der Fall. irgendwie gesagt hat, die, die Folge fand ich <lacht> jetzt total dumm. Ähm, das hat ich habe diverse
1: Nachrichten gekriegt, ja. viele Nachrichten gekriegt von Leuten, die äh, irgendwo draußen unterwegs waren und äh, da irgendwie einen Lachanfall gekriegt haben, peinlicherweise hm. vor anderen Menschen.
0: Ja, ja so ja, nehmen wir Einfluss war ein auf euren Highlight. Gemütszustand. Ähm, <lacht> ja, war, war so mein persönliches Highlight ähm, in der Galaxie dieses Podcasts.
1: Da, können wir auch gleich, da kann ich auch direkt äh, anknüpfen. Gut, dass du äh, da, das, das ansprichst, denn sonst hätte ich vielleicht vergessen, dass äh, die Podcaster von Spotify auch einen eigenen Jahresrückblick zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Also äh, man äh, hat das ja eine Zeit lang bei, äh, bei Twitter viel verfolgen können, dass die Menschen ihr eigenes äh, Musikhörverhalten des Jahres gepostet haben. Das, das kriegt man ja auch als ähm, normaler Kunde einfach äh, auch so eine Art Jahresrückblick. Mhm. Die Podcaster halt ebenfalls. Äh, 2019 rappt for Podcasters. Und ähm, das können wir nämlich dann auch gleich mal, gleich mal uns äh, zusammen anschauen. 2019. So. D -d 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 -d. Es war ein großartiges Jahr. Entdecke deinen Podcast Jahresrückblick 2019. Da klicke ich mal auf. Lass uns loslegen. Ob
0: bei das Schaumb also beim Schaumbad Podcast auch steht. Es war ein großartiges Jahr. <lacht> Wenn die sich das reinziehen von sich.
1: Es war ein Punkt 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 äh, Punkt 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 <lacht> großartiges es war, Jahr. Es war ein, es war ein Jahr. <lacht> ja. Also, ähm, das ist ganz interessant, das Thema Silvester, es gab dieses Jahr ein paar Folgen, die besonders gut ankamen und äh, da haben wir nämlich auch eine Top 3, Platz 1, immer noch unsere erste Folge jemals, Ingo, mhm. Mhm. es gibt halt super viele Leute, die komplett von vorne anfangen, ja. das ist halt so, ähm, dann Silvester direkt auf Platz 2, mhm. ja zu Recht und und Hartmut, da weiß ich gar nicht mehr, worum es da ging in der Folge, Das war, glaube ich,
0: die Folge vor der Sommerpause.
1: Auf Platz 3. Oder das die Folge nach der
0: Sommerpause. Irgendwie. Davor es, muss,
1: oder es, es muss auf, irgend, auf jeden Fall irgendwie in gewisser Weise ein Highlight gewesen sein, sonst wäre es ja nicht auf drei. keine Ahnung, komisch. Hm. Ähm, so, du hast im letzten Jahr Hörer dazu gewonnen. Das ist ja normal, weil wir ja äh, relativ zum Ende zumindest im letzten Quartal des vorletzten Jahres dann quasi angefangen haben. Deswegen ist natürlich das Allermeiste jetzt 2019 passiert. Wir haben 200, unsere Hörerschaft um 287 Prozent erhöht. Die Streams um 672 Prozent erhöht. Mhm. Also das heißt, die vorhandene Hörerschaft hört dann auch noch intensiver. Wir haben die Stunden um 764 Prozent erhöht, die gehört werden. Und, und die Follower um 556... Okay, also Hörer haben wir um 287% Prozent erhöht und Follower um 556%. Prozent. Also das heißt, einige Follower sind keine Hörer. <lacht> kann, man so, <lacht> kann man so sagen. Die folgen einfach nur aus Höflichkeit. Das mhm. ist egal, sieht gut ja, aus. Die legen sich
0: halt mal auf die Seite für 2020, wenn sie mal Zeit <lacht> haben, dann, dann hören sie ja.
1: komplett von vorne. So... ähm, dann, deine Worte sind grenzenlos. Paraguay bis Philippinen. Deine Fans haben sich in 34 Ländern mit dir connected. Das ist praktisch Gedankenübertragung über eine Entfernung von 18.807 Kilometern.
0: Puh. <lacht> <lacht> das, ist, das ist so viel. <lacht>
1: Und ein Land hat ordentlich zugelegt Ja, welches Land war das wohl? Deine Hörerschaft in Deutschland
0: Achso, ich dachte es.
1: <lacht> Nein, deine Hörerschaft in Deutschland Stieg um 274% Prozent.
0: Haben wir eigentlich Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz?
1: Äh, ja, garantiert ja. Meldet euch Aber, ja, meldet euch mal, genau Schönes meldet
0: Land, euch. bin ich immer gerne Bisschen teuer, ja. aber schön
1: Oh, ich, war mal, ich war mal in äh, hier äh, na, äh, Lichtenstein Lichtenstein äh, ist, liegt da auch noch mal ein, Das hören Schweizer
0: bestimmt Also ich bin okay. ja, also jetzt mal ganz ehrlich ich war ja mal in Lichtenstein mhm, okay, aha. Ja, in
1: Lichtenstein <lacht> war es halt noch teurer darauf wollte ich Ein so, okay. Big Mac 9 Euro bei McDonalds ja,
0: Das war aber ein guter Big Mac <lacht> <lacht>
1: Ja, ansonsten, dein Podcast ist in sehr guter Gesellschaft. Diese Podcasts sind bei deinen Hörern auch beliebt. Ja, und da muss man sagen, das lässt mich hoffen, denn es sind nur Mainstream-Podcasts, die bei den Leuten auch beliebt sind, was äh, mich auf einen Mainstream-Durchbruch unsererseits hoffen lässt. Äh, da sind Fest und Flauschig, das Podcast-UFO Ja, Ja, Nee, Nee. Das ist der Podcast von Jasna Fritzi Bauer und Benjamin von Stuttgart-Barre. Mhm. Und der Talkomat, wo wir ja schon Hände und uns wünschen.
0: Dass ich dort mal Gast bin. Ja, bitte. Ladet doch mal den. Die haben dich immer noch nicht eingeladen. Auch jetzt immer noch. Immer nicht.
1: noch nicht eingeladen. Aber ich habe mir gedacht, die haben ja natürlich auch Zugriff auf unsere Podcast-Zahlen und vielleicht haben die da einfach mal reingeguckt und gedacht, nee, okay, so Fame kann der Typ nicht sein.
0: Die haben sich die ersten fünf Minuten von irgendeiner Random Folge reingezogen und sich ja, das um kann Himmels Willen. Ist das jetzt der, der nicht richtig Deutsch spricht oder der andere? Ja. Lade ja, ja, den Tobias Vogel mal ein und setz ihm bitte Nils Ruf gegenüber. Ich, ich höre mit ja. Hochgenuss zu.
1: Also, und ähm, alles in allem war es ein fantastisches Jahr. Äh, produziert 32 Folgen, äh, 1,9000 Minuten. Kann Punkt. das
0: sein? Wie viel? 1.000
1: 1,9.000 Minuten, jetzt muss ich das gerade mal selber kurz ausrechnen, ich bin nicht so gut im Kopfrechnen, also 32, sagen wir mal eine Stunde hat jede Folge so im Schnitt gedauert, ja mhm. doch, passt, passt, das sind, äh, ja, boah.
0: boah, hört Tobias Tausend Vogel dabei zu, wie er nachrechnet, ob <lacht> Spotify richtig liegt.
1: Ja, also 1900 Minuten, das ist äh, schon eine Hausnummer, da hat man eine einige Zeit mit zu tun, wenn man sich äh, sämtliche Folgen nochmal anhören möchte. Hm, vielleicht haben das ja einige jetzt wiederum getan und kommen irgendwann so Mitte 2020 bei dieser Folge hier an. Äh, da möchte ich nur Hallöchen sagen, ich hoffe, die Welt steht noch. Top-Länder sind, wie sollte man es äh, anders annehmen, Deutschland und Österreich. Mhm. Ja. Ja. Hm. Cool. Ja, ne, also da habe ich auch noch mal ein bisschen was zu dem Segment beisteuern können und dann wandern wir gerne zu dem Highlight weiter, was, äh, du ja, was, was sie beide schon angeteasert haben in meinem Leben und das ist einfach die Elternzeit. Mhm. Äh, ich habe seitdem ich zur Schule gegangen bin nie so lange nicht gearbeitet und da musste ich dann ja immerhin noch zur Schule gehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, genau, also das hat äh, nicht gearbeitet ist natürlich, auch, ist, ist natürlich auch der falsche Begriff, ich habe halt äh, anders gearbeitet, ich, halt nicht, ich war halt nicht in einem Lohnarbeitsverhältnis, sondern habe einerseits äh, äh, ja, mich ums Kind gekümmert, wobei das natürlich nicht annähernd mit dem vergleichbar ist, was Steffi macht, das muss ich natürlich auch mal dazu sagen und ähm, ansonsten war ich halt äh, konnte ich halt das mal ausprobieren, einfach komplett künstlerisch aktiv zu sein in der Zeit. Und äh, habe das jetzt seit, seit Februar gemacht, wobei es erst so richtig im April losging. Also so die ersten zwei Monate, die ich halt auch noch Elterngeld bekommen habe, bin ich zu Hause geblieben größtenteils und habe relativ wenig äh, in Richtung Krieg und Freitag gemacht. Und ab, ab April ging es dann so richtig, richtig los erst. Um, und ich habe jetzt auch tatsächlich einen Antrag auf Verlängerung der Elternzeit gestellt und bewilligt bekommen. Oh. Also das heißt, ich bin auf jeden Fall noch bis Februar 2021 nicht Teil der lohnarbeitenden Bevölkerung.
0: Bedeutet Elternzeit auch, dass du überhaupt kein Monatsgehalt bekommst?
1: So sieht es aus, mhm. ja. Also das Einzige, was ich tatsächlich gekriegt habe und womit ich gar nicht gerechnet habe, deswegen habe ich jetzt auch das neue MacBook, mhm. äh, war halt äh, Weihnachtsgeld. Das hatte, ich dann zu viel, also das hatte ich dann plötzlich so mir nichts, dir nichts auf meinem Konto mhm. und ansonsten kriege ich halt überhaupt kein Geld und äh, lebe halt äh, von dem, was so über andere Kanäle reinkommt also Buchvorschuss jetzt auch das Geld zum Beispiel was ich für die Workshops gekriegt habe mm. und äh, ja Cosmo, von Cosmo kriege ich ja Geld, ich kriege Geld über meinen Merch da bin ich übrigens sehr gespannt, was da jetzt <lacht> nächstes Jahr kommt, vielleicht werde ich ja doch reich mm. <lacht> naja, also man muss sagen, also ich kann jetzt schon ganz gut ablesen, dass sich das trägt, was ich so mache man weiß natürlich nie, wie lange das dann auch gut geht auf Dauer, aber aktuell geht es auf jeden Fall gut. Ja, also Super. das, das war, war, war interessant, also mal so über viele Monate hinweg nicht zu denken, oh Gott, am nächsten Tag muss ich wieder ins Büro. Ich glaube, dass mir das auch insgesamt relativ gut getan hat. Es war erst ein bisschen eine Umstellung für mich, nicht die ganze Zeit Leute um mich herum zu haben. Also ich bin dann ja doch eher, eher, eher einsam, wenn ich so an meinen Sachen arbeite. Aber naja, gut. Ich habe Auf der anderen Seite habe ich äh, auf, auf anderen Wegen mir ein soziales Umfeld geschaffen. Da kann ich ja auch noch mal separat in einem Highlight-Spotlight Highlight drauf eingehen. Naja, Elternzeit auf jeden Fall ein Highlight meines Jahres und es wird auch im nächsten Jahr sicherlich zu meinen Highlights gehören.
0: Geil. Ja. Ja, ich habe jetzt hier noch auf meiner Liste noch äh, zwei persönliche Sachen, die auch mit meiner Kunst zu tun haben. Äh, Egon Forever wurde dieses Jahr 25 Jahre alt. Ähm, ja, was ich auch in irgendeiner Folge wahrscheinlich zum Jahresbeginn auch thematisiert habe, äh, weil mir das auch sehr wichtig mhm. war und so. Ich meine, ich mache das Ganze seit 1994 fast ohne Unterbrechung, also seitdem ich elf Jahre alt bin. Ähm, und das in dem Zuge mhm. dessen habe ich dieses Jahr so ein kleines Jubiläumsmagazin veröffentlicht, wo auch unter anderem du ähm und, und viele andere Künstlerinnen und Künstler, zum Beispiel Stephanie Schrank von den Lucas in Love oder auch hier unser Ingo Dunot, der hier den, das unser hier Intro äh, von von diesem Podcast ähm, gemacht hat, das ist der Sänger von den Dunots äh, oder auch ähm, ja viele andere äh, haben ihren Lieblingscartoon äh, selbst interpretiert ähm, für dieses mhm. kleine Heft oder was heißt klein es ist auch Großformatik es ist nur etwas dünner ähm, Genau, und da habe ich so ein bisschen ähm, die äh, Egon Forever Historie auch aufgearbeitet mit so einer Hall of Fame und so äh, mhm. So meinen persönlichen Lieblingen und aber auch den Liebling der Community. Ähm, das war ganz schön, sich ja. damit nochmal so ein bisschen zu befassen, auch für mich selber, so nach 5, 5, 25 Jahren ist ganz Gutes und äh, schönes Jubiläum auch. Ähm, jemand hat bei Twitter auch letztens irgendwie äh, geschrieben, dass der Krieg und Freitag, dass der ja gar nicht der Erfinder von Strichmenschen ist, obwohl er das in seiner Twitter-Bio ja, ja, genau, in seiner Twitter-Bio, ähm, so behauptet. Und irgendjemand hat dann auch äh, dann geschrieben, nee, das war ja der Egon Forever. Da war ich dann ganz froh, dass es jemand externes gemacht hat, weil, hey, also all in all, <lacht> es ist einfach so. Ich kann es beweisen. Ja? Und ja, ähm, ja, ja. meine Freundinnen und Freunde vom Super Juju in Stuttgart haben sogar eine kleine Ausstellung gemacht. Ich glaube, die kann man sich jetzt auch wieder anschauen. Ich weiß nicht, ob sie die Rahmen wieder aufgehängt haben, aber sie haben die Originalzeichnung noch. Die haben nämlich das allererste aller Egon Heft von 1994 eingerahmt in dieser kleinen Ausstellung. Ausstellung bei sich im Laden, ja, super Juju, oh ja. kleiner, kleiner Comic und Krimskramsladen in Stuttgart beim Rathaus, wo wir damals auch gelesen haben, schon vor über einem Jahr, da kann man diese Ausstellung Aha. vielleicht auch noch anschauen. Und das war Aha. eine Idee, die ich Anfang des Jahres hatte und auch relativ schnell umgesetzt hat und es auch viel schneller ging, als ich gedacht habe. Äh, und die mhm. andere Idee war, einen CD-Sampler zu machen, den ich den Egon-Forever-Hit-Tsunami nenne, ähm, was dann mhm. auch, äh, ich glaube, im November diesen Jahres ähm, ja, geschehen ist. Es gibt mhm. noch, ich glaube, ich habe noch genau 25 Stück. Er ist sowieso mhm. limitiert auf 100. Ähm, ja. Er ist unhörbar. So wie ich es so, mir gewünscht habe. Es sind nur Lieder drauf, bei ja. denen ich selbst beteiligt war. Entweder als ähm, Musiker oder als Songschreiber. -Schrei In den meisten Fällen als Songschreiber. <lacht> äh, aber bei zwei, drei Songs habe ich auch einfach nur Schlagzeug gespielt. Äh, was es nicht Hi. besser macht. <lacht> <lacht> ähm, aber man hört, ich kann... Ich versuche mich an sehr vielen Instrumenten auf dieser CD, ähm, die quasi auch so ein musikalis musikalisches Gesamtbild von mir persönlich ähm, ausleuchtet, ja. äh, auch in den letzten 25 Jahren, weil ich habe nachgeschaut, äh, Das sind auch Lieder drauf, die ich als Kind aufgenommen habe mit meinem Kumpel Ähm. Mhm. Und äh, die sind auch von, so von 1994, 1995, ähm, die sind auch wunderschön natürlich, die sind, das sind Tolle, das sind mhm. alles Hits natürlich äh, und wie gesagt ein paar CDs gibt es ja auch noch und ähm, das gemacht zu haben war auch äh, so ein Highlight für mich dieses Jahr aus künstlerischer Sicht, einfach weil ja. ich glaube die meisten Menschen überhaupt nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Also ich hatte, mm. ich hatte eigentlich im Prinzip gab es keinerlei Reaktionen auf diese CD, obwohl es echt viele am Anfang bestellt haben und so es gab auch ein paar Reviews, mm. es gab auch ein paar Leute, die haben sich wirklich gut damit auseinandergesetzt, also so zwei, drei Texte, wo ich gemerkt habe, okay, die Personen haben es auch verstanden so, was sich da yeah. jetzt hinter verbirgt, weil ich bin, da, was die Informationen zu der CD anging, habe ich da ein bisschen hinterm Berg gehalten. Aber die, Ma ja. die meisten haben es, glaube ich, verstanden. Aber ich glaube, die meisten wussten trotzdem nicht, was sie damit anfangen sollen. Und trotzdem sind auf der CD, würde ich sagen, mindestens drei Songs, die auch heutzutage noch hörbar sind und vielleicht sogar mhm. musikalisch echt ganz gut. Weiß okay. auch nicht. Ja, das habe ich dieses Jahr gemacht. Das wollte ich unbedingt mal äh, gemacht haben. Die Idee hatte ich, glaube ich, letztes Jahr schon irgendwann mal. Und dann Anfang des Jahres habe ich mich dann konkret ähm, äh, mal hingesetzt und mir überlegt, was daraus entstehen soll. Und das ist, ähm, war so ein kleines Gutsle für okay. mich.
1: Ja. Ja, cool. Sehr schön. Ähm, ja, also äh, bei, bei mir, ich, ich sehe gerade unsere, unsere äh, Zeit geht so langsam tatsächlich mhm. auf dem Ende entgegen, obwohl wir so viel Zeit haben. Mein Gott, was war das für ein langes Jahr? Ich habe auch ein bisschen Angst, jetzt irgendwas zu vergessen, was ja, wir essentiell ist. Ja, und das ist, ist. So hinterher Aber so
0: so ätzend, wenn man darüber nachdenkt. Oh, das wollte ah, ich eigentlich noch. Natürlich,
1: sagen. natürlich, das muss ich bringen, klar. Ich wollte jetzt schon so in das, Klein, in das Kleinteilige, in die Mini-Highlights gehen, mhm. aber natürlich der Grimme Online Award. Ich stelle mir vor, stell vor, das hätte ich vergessen. Das wäre so geil gewesen. Äh, ja, auch, auch in epischer Breite schon besprochen, Grimme Online Award. Äh, wer, wer hätte es gedacht, ich habe ihn gewonnen. Jurypreis und Platz 3 beim Publikumspreis. Äh, der Award steht jetzt schon seit äh, Monaten bei uns auf der Fensterbank und staubt. Äh, zu, mhm. was aber nicht heißen soll, dass ich ihn nicht zu schätzen weiß, das heißt nur, dass es bei uns sehr staubig ist. Mhm. Äh, ansonsten, Steffi guckt mich gerade so ein bisschen vorwurfsvoll an. Ich glaube, sie hat ihn zwischendurch mal mit Glasreiniger gereinigt. Äh, er besteht ja aus Glas. <lacht> <lacht> ja, äh, hat sicherlich äh, mir auch noch mal viele Türen geöffnet, noch mal einiges äh, an Aufmerksamkeit für mich gebracht. War eine große Ehre, war völlig surreal, dass ich den überhaupt gewinne. Ähm, ja, wer hätte gedacht, dass insgesamt mein gesamtes Leben mal so einen Verlauf nimmt? Ähm Unterm Strich, da kann ich direkt, äh, weil, ne, wie gesagt, Zeit geht langsam dem Ende, dem Ende entgegen, kann ich dann gleich dann auch noch mit dem MoMA-Auftritt äh, mm. noch daran, daran anschließen, weil interessanterweise hat nämlich das mir die meiste Aufmerksamkeit gebracht und nicht der Award. Ähm, es ist ein unglaublich, also es ist unglaublich krass, was für eine Durchschlagskraft das, das ZDF MoMA hat. Ähm, ich bin morgens aufgewacht und hatte irgendwie... Tausende neue Follower und Nachrichten und, und Reaktionen und was auch immer. Da, da lief der Beitrag, da, da war der Beitrag irgendwie schon zweimal gelaufen, der läuft ja immer dreimal pro Sendung. Ja, unfassbar. War auch, waren auch sehr nette Leute, war sehr schön, mit denen das zusammen zu drehen. Äh, ja, mal im Roma gewesen zu sein. Wow, also richtig, richtig krasses Highlight auf jeden Fall. Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, so äh, einerseits ein bisschen blöd, so bedeutsame Sachen so kurz abzuhandeln, aber auf der anderen Seite, ja, ist das ja schon im Podcast behandelt worden ja. und es gibt eigentlich nichts Neues mehr zu den jeweiligen Dingen zu sagen, anders als vielleicht beim Buch oder beim Kind. Mhm.
0: Ja, naja, aber das, äh, ich finde es aber auch ganz cool, also vor allem jetzt bei uns bei uns im Podcast und auch so die Verbindung zwischen uns beiden, weil ich kann mich auch noch ganz gut an den Tag erinnern, als du den Grimme Online Award gewonnen hast. Und das war mhm. genau der Tag, als ich vom Europapark, park ähm, Urlaub zurückgekommen bin und dann bin ich irgendwie äh, habe ich mich schnell vom Fernseher und dann habe ich ah es wird ja gar nicht im Fernsehen mhm. übertragen und dann habe ich es irgendwie über den äh, PlayStation Browser angemacht äh, und wir haben es dann glaube ich direkt in der Folge danach auch besprochen aber da sieht man so auch unsere ja, genau. Verbindungen so wir haben zwei äh, wir führen parallel zwei völlig unterschiedliche Leben treffen uns aber trotzdem einmal die Woche um ein bisschen zu labern ähm, und und mhm. in solchen Momenten überschneidet sich es dann halt auch ohne dass wir kommunizieren sondern dass dass halt der eine ähm, den anderen so aus der Ferne auch auf, auf anderen Plattformen betrachten kann, sage ich mal. Und nicht, mhm. nicht nur auf Twitter mhm. und Facebook und so. Genau. Ja. Nee, also für, genau. für mich auch ein, ein Highlight. Also nicht, dass ich da jetzt irgendwie persönlich involviert ähm, gewesen wäre, auch wenn ich, jetzt kann ich es zugeben, der Grimme Online Jury vielleicht eine E-Mail <lacht> geschrieben habe mit einer sehr deutlichen Drohung drin. Ich wohne ja in Stuttgart, Bad Cannstatt Das heißt, ich habe Verbindungen ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen aber
1: Ja, vielen Dank nochmal dafür Das war natürlich auch ein Highlight ähm, Man braucht einfach äh, entweder mächtige oder sehr skrupellose Freunde
0: Ich bin dein Henchman
1: so sieht's aus. Ansonsten Thema Freunde, geiler Übergang. Äh, auch ein Highlight. Die ganzen Leute, die ich äh, entweder kennengelernt oder näher kennengelernt habe im Laufe des Jahres. Mhm. Es ist unglaublich krass. Ich war eigentlich immer einigermaßen eigenbrödlerisch unterwegs. Also es, äh, im, Laufe, im Laufe des Jahres, ähm, nee, oder anders angesetzt, im Laufe unseres Lebens in Hamburg haben wir uns schon so peu à peu ein äh, ganz nettes soziales Umfeld geschaffen von nicht vielen Leuten, aber dafür dann wiederum von sehr, sehr guten Leuten, mit denen wir regelmäßig zu tun haben, also Steffi und ich, aber durch Twitter sind die Leute, die ich kenne und die mir irgendwie was bedeuten für mein persönliches Leben, also explosionsartig mehr geworden. Und gerade 2019 hat sich da auch sehr vieles äh, vertieft mhm. an Freundschaften, was es da so, was es da so gibt. Also äh, das hatte sicherlich auch einiges mit dem Twitter-Festival zu tun, was äh, dieses Jahr stattfand und ein weiteres Highlight war. Äh, das Twitter-Festival in meiner Heimatstadt Krefeld, äh, auf dem ich dann viele, vielen Leuten, die ich bisher hauptsächlich über das Internet kannst dann auch mal persönlich begegnet bin und ähm, ja insgesamt äh, damit, dass ich halt Twitter eben nicht nur nutze, um zu senden, sondern auch um zu kommunizieren beispielsweise. Da äh, hat äh, sich gab es viele persönliche Begegnungen, auch bei meiner Buchpremiere dann habe ich auch wiederum einige persönlich dann endlich mal kennengelernt. Ähm, ja und äh, das ist, das weiß ich richtig zu schätzen und ich finde es auch cool, was das für Leute sind, dass es das halt eben auch viele Leute selber aus dem kreativen Bereich sind, weil es einfach gut ist, Menschen zu kennen, die ähnliche Erfahrungen machen, mit denen man sich dann auch austauschen kann. Mhm. Das ist einfach, das äh, gibt einfach einem auch emotional viel und ähm, das, ja, da, da fallen mir halt Johannes Flör ein, Jasmin Schreiber, und die, die beiden Jungs von Urst auf Chefkoch, wo man schon gespannt sein darf, da wird es im Januar auf jeden Fall eine Art Kooperation geben, zu der ich noch nicht so viel verraten darf. Ähm ja, und noch diverse andere Leute, Pixie kann ich da nennen, Schmoni und, ach, wer, wer sind sie nicht alle? <lacht> äh, Holy Schmittens, das sind alles Leute, bei denen äh, diejenigen, die jetzt von Insta und Facebook zu, zu uns gekommen sind, einfach nur ratlos äh, durch die Gegend schauen dicke Backen machen, mhm. <lacht> aber, aber äh, ja, die äh, man bei Twitter kennt und die einfach äh, allesamt ganz entzückend sind. Joscha will ich auch noch nennen und ich, ich kann einfach nicht alle nennen. Ich will es nur kurz anreißen, weil am Ende werde ich sowieso irgendwen, der wichtig ist, vergessen haben. Mhm. Aber das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Es gibt sehr viele Leute, die, die ich sehr, sehr lieb gewonnen habe. Ja.
0: Cornelius Oetle. Natürlich Ein Name, der hier öffne. unbedingt gedroppt werden sollte. Ja,
1: wir haben uns natürlich geschlagen, mhm. klar. Das, das, er ist dann halt zu mir gekommen, sehr besoffen schon, äh, im äh, äh, hier ja. äh, na, äh, Molotow. Mhm. Molotow ist er zu mir gekommen, war schon sehr besoffen und hat gesagt: Ja, hier, wir müssen uns noch prügeln wegen, wegen Lux. Der will das unbedingt, dass wir uns prügeln. Mhm. Ja. Und äh, ja, gut, dann habe ich ihn halt, als er gerade nicht damit gerechnet hat, einfach mit einem Schlag niedergeschlagen und auch noch ein, ein Foto davon gemacht.
0: Mhm. Ja, Lucky Punch. Ja. Hätte ich dir fast nicht zugetraut, <lacht> so aber aus. klar. Manchmal. Ja.
1: Er hat, er, verstörenderweise hat er gegrinst währenddessen. Er kennt es immer. Ja. <lacht> also, er lag dann halt ohnmächtig und grinsend, ja. mhm. äh, während so aus allen Öffnungen Blut lief, äh, lag er dann da auf dem Boden. Ähm, ja, auch von hier aus nochmal alles, alles Gute, es wird schon wieder, Cornelius. Ja,
0: gute Besserung. Come back gute stronger.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Auch, auch ein weiter, äh, weiteres großes Highlight. Ähm, hast du noch irgendwas, was unbedingt genannt werden muss?
0: Ich habe noch voll viel. Ich habe äh, hab natürlich auch so die Musik des Jahres, die Filme und so weiter. So Popkulturscheiß. Ja. Ich habe noch meine Lesungen in Frankfurt im Henscheid. Im, im, ja, Lesungen auch. Ja, ja oh Mann, es war so viel in los. Frankfurt, im, Luxen, das war so ja, viel es los. war so viel los. Ja, es war so viel. Wir hätten schon wieder eine Doppelfolge machen können. Aber jetzt ist halt so... Ähm, Nächstes Mal, nächstes Mal gucken, wenn wir das anständig komprimiert kriegen. Aber zum Beispiel, also diese Lesung war fantastisch in der Titanic-Kneipe in Frankfurt. Linus Volkmann war da, Dominik Bauer war da. Ähm, und, und äh, you name it, äh, war ein toller Abend ähm, und dann habe ich hier aber auch so Sachen wie zum Beispiel die Konzerte ist mir dann aufgefallen, als ich so innerlich ähm, aufgelistet habe, dass ich dieses Jahr kaum Konzerthighlights hatte, ich glaube das wird sich nächstes Jahr ändern, jetzt wo ich Tickets habe für, für Brad Paisley und Randy Newman und Pearl Jam und alles. Ähm, da oh, wird oh Randy jeden Newman, Fall. geil. Ja. Mhm. ja, ich glaube, der, der kommt bestimmt ja. auch nach Hamburg. Ich glaube, das ist... Äh, ja, ja. Naja. ja, ja, Da gehst ich hin, das ist mhm. nicht so teuer. Äh, da habe ich mir äh, auf jeden Fall wieder... Ich habe den schon mal gesehen vor vielen Jahren und das war ähm, eines meiner mhm. Top-5-Konzerte meines Lebens. Und deswegen habe ich, jetzt ein, ich hab jetzt ein bisschen Angst. Ich äh, habe jetzt ein bisschen Angst, dass es halt mich enttäuschen wird. Aber ich gehe einfach mal mit wenig... Ähm, äh, mit wenig Erwartungen hin. Äh, mein Konzert ja. dieses Jahr war ist zweifellos Space Chaser und Stallion, das eine Thrash Metal Band aus Berlin, das andere ist eine äh, Power Heavy Metal Melodic, weiß ich was, 80s Glam Band aus äh, Weingarten am Bodensee. Eine Band, mhm. die man sich unbedingt live anschauen sollte, sofern man die Chance dazu hat, weil die bringen einfach diesen 80er Metal Sound, der in den letzten paar Jahren so ein ganz großes Revival genossen hat. Ähm, die machen am besten von all diesen Bands Stallion wirklich also live eine macht der, der Gitarrist hat einen Schnauzer und so eine Flying V Gitarre und äh, schüttelt sich da ein krasses Gitarrensolo nach dem anderen aus dem Ärmel und auf seinem Griffbrett steht No Mercy das ist einfach da stehst du davor und denkst nur leck mich am Arsch das ist wirklich Super, super Band, tolles <lacht> Songwriting. Ähm, den Grilli habe ich dieses Jahr, der war ja Gast auch bei uns im Podcast, den Grillmaster Flash, habe ich dieses Jahr häufiger ja. mal live gesehen. Du jüngst auch als Vorband äh, von T.S. Uhlmann. Ja. Ähm, da war jedes Konzert natürlich wieder großartig. Am besten das hier im Club Cannes, äh, im Backstage-Raum, der ein bisschen kleiner ist, aber da mhm. hat er richtig abgeliefert. Ähm, das war wirklich toll. Dann hatten Helmut Kuhl, Stuttgarter deutsch -Punk band eine Release-Show von einer Split-7-Inch- Platte, zu der ich das Cover zeichnen durfte. Ähm, mhm. Das war natürlich, das war ein grandioser Abend. Dazu habe ich äh, auch in irgendeiner Podcast-Folge was erzählt und zwar, dass eigentlich jeder Mensch, der an diesem Abend da war, und das waren über 200, gnadenlos besoffen war. Und niemand wusste warum, <lacht> inklusive mir. Ähm, dann habe ich Anfang des Jahres die Donuts live erleben dürfen, durch unsere Connections zum Ingo, zu dem Sänger von den Donuts, wie ich vorher schon angesprochen mhm. habe. Das war auch krass, auch zu sehen, wie viel Resonanz diese Band im Jahr 2019 einfach hat, äh, hier im LKA in Stuttgart. Ja. Ähm, wirklich auch live äh, eine, eine großartige Band. Ähm, dann, dann durfte ich Pasco in kleinem Rahmen beim, bei so einem Bierschinken-Exklusivkonzert in Dortmund sehen. Da waren vielleicht 40, 50 Leute mhm. da. Und Pasco haben wirklich die ersten drei Alben einfach runtergespielt. Das war äh, mhm. völlig surreal und eine absolute Zeitreise. Und ähm, yeah. äh, dann durfte ich mir noch Perturbator reinziehen. Das ist so ein New wave äh, Synthwave wave aus Frankreich. Bisschen wie Death Punk, mhm. nur als wären ja. die in den 80ern gewesen. Ähm, die machen ja. eine tolle Laser-Lichtshow. Das, ähm, das war cool. Es war auf jeden Fall auch ein Highlight. Äh, ich muss aber sagen, dass tatsächlich das alles so Konzerte waren, über die ich lange nachdenken musste, um da wieder drauf zu kommen. Da war jetzt nichts, was mir so spontan ins in den Kopf geschossen ist. Ich weiß mmh, nicht, wie es dir da geht. Okay.
1: Ja, also äh, wegen des äh, Babys äh, war konzertmäßig dieses Jahr jetzt nicht so viel los wie in anderen Jahren. Wir sind ja eigentlich ein motorische Konzertgänger. Mhm. Ähm, Steffi hatte jetzt letztens ihren ersten Kon alleine Konzertbesuch äh, seit Geburt des äh, Kindes, äh, als sie den anderen Tag bei T.S. Ullmann in Hamburg mitgenommen hat, also den nach dem Konzert, wo ich war. T.S. Ah, ja. ähm, Ullmann Konzert war deswegen ein Highlight, weil ich äh, aufgrund äh, der Grilly connection danach dann Backstage durfte. Mhm. Das war halt auch ganz geil, weil äh, mein Cousin, äh, der, für den das ja alles komplett fremd ist, diese diese, diese, diese Backstage-Welten, mhm. der durfte halt auch mit und war super aufgeregt, also man konnte so richtig sehen, als ich gesagt habe, hey, hier, wir haben Backstage-Bänder, wie ihm so das Herz in die Hose gerutscht <lacht> so. das
0: ist. Wie bei Wayne's World.
1: Das war, das war echt ganz geil, das war sehr schön, auch mit Grilli dann, dann auch zu sprechen, er ist halt auch einfach ein richtig cooler Typ, mit dem man einfach sofort irgendwie eine gute Connection hat und mit dem man sich sehr, sehr gut unterhalten voll, kann. Voll, voll. So. Also der ist wirklich ähm,
0: äh, natürlich Talent, was so Social Bonding angeht.
1: Ja, aber auch nicht irgendwie in irgendeinem Sinn aufgesetzt nee. oder was auch immer, sondern einfach nur ganz natürlich. Er ist einfach so. Ähm, genau, also das, das war das, das Konzert selber war auch gut, also die Band hat sich äh, richtig äh, abgerackert auf der Bühne. Aber das Publikum war halt teilweise leider ein bisschen scheintot. So, das war ja, Hamburg äh, das halt. haben sogar. Nee, das, ist, das kann man so pauschal nicht sagen, das stimmt nicht. Also ich glaube, dass in Stuttgart äh, die Zuschauer reservierter sind. Ja, aber äh, aber
0: voll, also davon kannst du <lacht> ausgehen.
1: <lacht> also ich, ich habe immer als Vergleich das erste, die erste Tees-Solo-Show in der großen Freiheit von vor acht Jahren oder so im Kopf, als das Publikum äh, ekstatisch abgegangen ist wie sonst noch was. Steffi sagt, dass beim zweiten Tag, wo sie dort war, auch das Publikum so abgegangen ist. Ne? Also war das einfach nur irgendwie, war das irgendwie nur Pech, als ich beim ersten Tag quasi, äh, ja, dort war das da ein bisschen weniger los war. Naja, gut,
0: so ist es die, halt. Die waren halt alle irritiert, weil du da warst. Die wussten halt nicht, wie sie sich verhalten sollen. Ja, so ich habe ja schon gesagt, also wenn, man dir, wenn man dir entgegentritt, dann ist das erste <lacht> Gefühl halt erstmal Skepsis. Und die waren von ihrer Skepsis so gelähmt, Ha
1: <laughs> Ja, so muss es gewesen sein. Ähm, ja, ansonsten äh, haben wir tatsächlich eine möglich einige Möglichkeiten gefunden, uns Musik anzuschauen und das Kind dabei zu haben. Äh, wir waren beim Summer's Tale Festival, wo ich auch gelesen habe, ein weiteres Highlight, mein erster Open-Air-Festival-Auftritt. Mhm. Ähm, richtig krass und äh, wir haben uns danach dann noch zusammen Catcar angesehen, äh, die live einfach immer verlässlich sind, immer eine Bank, wie man so sagt. Ähm, auch, auch in dem Fall fantastisches Konzert. Ähm, dann waren wir beim äh, Müssen-Alle-Mit-Festival. Oh, ja. äh, einfach, einfach deswegen, weil man das halt auch gut mit kleinen Kindern machen kann. Äh, was die Bands angeht, hätten wir es wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt gemacht. Aber äh, weil äh, das halt einfach mit, mit Familie gut geht, sind wir dann dorthin gefahren. Und äh, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, war sehr schön. Äh, genauso wie beim Woods Rock Festival, da waren wir auch mit, äh, mit Kind. Ähm, das das war, auch, äh, war auch sehr schön. Ähm, der Woods Rock Poetry Slam, wie immer schrecklich. Ähm, hm. Aber währenddessen lag Otis da und hat so wie so ein Hippie, wie so ein Hippie so im Gras irgendwie so gespielt und, und hat da so Halme ausgerissen und in den Himmel geschaut und so. das war Dann haben wir uns einfach den angeschaut und den Slam so ein bisschen ignoriert währenddessen. Mhm. Ähm, naja, äh, solche Sachen, äh, so richtige, also nicht Open-Air-Shows, wo man halt nicht mit Kindern hingehen kann, war jetzt nicht so irrsinnig viel... Ähm, ja, also ich, ich würde als Highlight, wenn ich ein Highlight rauspicken müsste, würde ich wahrscheinlich die Katka-Show nehmen mhm. äh, weil, ja, live, live gehen die einfach immer absolut, immer
0: absolut, auch die von mir eine der von mir am meisten gesehensten Live-Bands und immer toll gewesen
1: ja, auch, auch ähm, unprätentiös, auf eine angenehme mhm. Weise unprätentiös. Also, ähm, genau, die, das war gut. Ansonsten, wir können ja noch mal kurz das Thema Filme streifen, weil das wird bei mir sowieso sehr kurz. Ich, hab, ähm, ich bin ja angemeldet bei Letterboxd, wo ja. man ähm, so eine, ein Diary führen kann, welche Filme man so geschaut hat. Und ich habe festgestellt, dass ich zwar schon so ein paar Filme gesehen habe im vergangenen Jahr, aber nur zwei tatsächlich aus dem Jahre 2019 waren. Ah, okay. Und, ähm, und äh, da fällt die Wahl dann halt leicht, äh, da ist dann der Film des Jahres für mich einfach Toy Story 4 gewesen. War erwartungsgemäß mhm. gut, weil erwartungsgemäß gut war, fand ich tatsächlich der schwächste Teil der Reihe so, äh, nachdem drei, Teil 3 drei halt so das, das Highlight war, mhm. ist 4, äh, also Toy Story 4 war letzten Endes im Grunde nicht nötig, also hätte ja. man nicht unbedingt bringen müssen, aber aber ähm, man merkt natürlich trotzdem, dass da absolute Vollprofis dran beteiligt waren, äh, die einfach gar nichts Schlechtes machen können. Und deswegen war das äh, zumindest ein, gut, ein guter Film, ähm, wo man jetzt nichts falsch macht, wenn man sich ja. den anschaut. Ja.
0: ja, ja, ich bin ja großer Toy Story-Fan. Also ich habe ja die, die ersten drei ja. wirklich jeweils bestimmt zehnmal gesehen. Und ich muss sagen, Oha, Toy Story 4 ist besser als Toy Story 2. Aber das war es dann okay. auch schon. Toy Story 3 ist der Beste. Also bei mir ist 3, 1, 4, 2. So ist die Reihenfolge. Okay. Ich habe den in, in, in Vancouver gesehen, Gott sei Dank im Originalton und nicht von irgendeinem deutschen Halbpromi, keine Ahnung, Bulli oder Matthias Schweighöfer synchronisiert. Der hat auch in Deutschland voll den mhm. komischen Namen. Der heißt in Deutschland A Toy Story weil die, glaube ich, irgendwie versucht haben, da noch mehr Leute reinzuholen ins Kino, die sich nicht reingetraut hätten, weil sie gesagt haben, ich habe die ersten drei nicht gesehen oder so. Ich weiß es nicht, aber ganz seltsam wurde der Ach hier, so. das ist ganz seltsames Marketing und, ähm, das interessiert natürlich, okay. das interessiert die, die Kids hier nicht mehr, Toy Story, das gucken wir so, das ist, das ist kein Film ja. für, für die, die gucken sich Ninjago an oder äh, Detective Pikachu oder so, aber die gucken sich nicht mhm. Toy Story 4 an und da kann man es noch so sehr versuchen, das irgendwie künstlich äh, zu was ähm, Originärem zu machen, aber äh, vergiss es. Fand mhm. ich aber auch, also war auf jeden Fall auch ein Filmhighlight von mir. Was war dein zweiter Film von 2019?
1: Äh, ja, das ist natürlich jetzt mega random, weil äh, ja, ich jetzt nicht äh, mit, mit dem Ziel, aktuelle Filme zu gucken, Filme geguckt ja, ja. habe. Also äh, wir haben halt äh, Wine Country, das ist so ein Netflix-Film, haben wir irgendwann mal geschaut. Ähm, ist auch nett, das ist, ähm, den haben wir deswegen geguckt, weil Amy Poehler äh, Regie geführt mhm. hat und glaube ich auch mit das Drehbuch geschrieben hat. Und Amy Poehler ist ja so eine der, ja, wichtigsten Leute, die in den USA was mit Comedy zu tun haben und äh, ja, dementsprechend halt auch verlässlich, verlässlich abliefern. Der Film ist gar nicht mal so gut angekommen, habe ich dann im Nachhinein festgestellt. Es haben einige meiner Twitter-Leute richtig über den abgerantet und der ist auch bei Letterboxd nicht so gut bewertet worden. Mhm. Ähm, kann, ich, kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Also ich finde, dass der äh, durchaus nicht unclever ist und äh, ja also ich meine ich bin ja sowieso immer relativ wohlwollend so was mein Urteil angeht also viel wohlwollender als du jetzt beispielsweise ist ähm, ja, das, das <lacht> aber das ist ein Film also ich finde den Film kann man echt gut gucken so aber ich kann auch nicht wahnsinnig viel dazu sagen also wenn man halt irgendwie ja, so ein bisschen so auf so Woody Allen mäßigen Humor steht, dann macht man jetzt mit dem Film, jetzt muss ich schon wieder diese Formulierung bringen, nichts falsch. Aber man merkt, es gibt jetzt kein großes Film-Highlight, -High was ich dieses Jahr geschaut habe, einfach weil ich insgesamt, wie gesagt, nur zwei Filme von 2019 geguckt habe. Mal sehen, ob mir das nächstes Jahr ein bisschen besser gelingt, da am Puls der Zeit zu bleiben. Aber äh, ehrlicherweise war das Ding, was wir dieses Jahr, also Steffi und ich dieses Jahr für uns entdeckt und äh, also exzessivst geguckt haben, halt nun mal wahres für rares und, ähm, <lacht> und, 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 und das perfekte Dinner. Ne? Also das ist halt, das sind die Sachen, wo wir unfassbar viel Zeit drin versenkt
0: haben. So. Ja gut, uh, never change a winning show. Ja,
1: also ansonsten auch Serien, ne? also Serien haben wir auch äh, sehr, sehr wenig, mm. äh, haben wir sehr, sehr wenig geguckt. Äh, da müsste ich mir jetzt auch, müsste ich glaube ich sehr lange drüber nachdenken, ob es irgendeine Serie gibt, die 2019 ihren Anfang genommen hat. The Boys. Die wir, nee, ich weiß noch nicht mal was das ist. Ah, echt? Ich <lacht> oh. Keine Ahnung, was das ist. <lacht> Ja, dann erzähl mal, ist das deine Highlight-Serie 2019? Die war super, ja.
0: Also das war eine von den wenigen Sachen, die halt 2019 mhm. angefangen hat. Also wo halt so die erste Staffel rauskam. Alles andere waren so dritte Staffeln von Serien, die ich sowieso immer gucke und auch immer gut finde, wie halt Glow. Ich bin ja riesen Glow-Fan, mhm. für mich gibt es nichts, nichts, ja, ist eine nichts, gute Serie, das nichts Besseres als Glow. Auch wenn die dritte Staffel jetzt so langsam, so äh, so ein paar Momente hatte, wo ich gemerkt habe, jetzt verliert sie mich vielleicht langsam, also vielleicht noch eine Staffel mhm. machen und dann gut, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Big, okay. Big Mouth habe ich die dritte Staffel geguckt, Big Mouth finde ich ja auch ganz, ganz, ganz fantastisch. Ähm, mhm. Aber The Boys, das ist so eine Amazon Prime Superhelden-Serie basierend auf einem comic ähm, die war super. Das war mal wieder eine Serie, mhm. die sich wirklich wie eine Serie angefühlt hat, also wo halt jede Folge okay. für sich genommen einfach eine Folge war und es nicht einfach nur ein cool. durcherzählter, langer Film ist. Ähm, guck die, yeah. wenn du die Chance hast. Da ist eine, da ist eine Folge dabei, ey, da sind die bei so einem Christenfestival. Die wird dir so gut mhm. gefallen, diese Folge. Die war wirklich, da bin ich echt da gesessen und dachte mir so, ey... Ihr habt dieses, diese, diese Atmosphäre und die Stimmung, wie wahrscheinlich so ein christliches Festival ist, so dermaßen gut eingefangen. Und das aber in einem Universum, das halt komplett fiktional ist und in dem es Superhelden gibt und so. Also wirklich, ähm, ja. das, war, das war eine tolle Serie. Und ähm, äh, cool. Filme habe ich auch nicht viele aufgeschrieben, weil ich habe mit Bumblebee dieses Jahr angefangen. Da war ich im Kino. Mhm. Und wir sind ja beide Horrorfilm-Fans, das heißt, Horrorfilm-mäßig war im Kino, ich gehe ja gerne und oft ins Kino, zumindest so oft, wie ich halt kann, ähm, gab es ja. einen irischen Horrorfilm, der hieß Hole in the Ground, der war sehr gut. Äh, an Halloween mhm. habe ich mir Scary Stories to Tell in the Dark angeschaut, der war, der war charmant, würde ich sagen. Der war jetzt nicht 10 von 10, mhm. aber auf jeden Fall ein Film, den man sich mal anschauen kann. Ähm, und dann mhm. halt Toy Story 4 habe ich halt auch noch auf der Liste, ist jetzt kein Horrorfilm aber der, der auf jeden Fall auf Platz 1, mhm. äh, eben weil ich eben so ein riesen Fan von dem Franchise bin äh, und ähm, Systemsprenger, den habe ich glaube ich an irgendeiner anderen Stelle Ach, auch ja. mal äh, empfohlen ähm, geht ein Ticken zu ja. lang aber ein guter Einblick in beispielsweise meinen Job
1: mhm. okay ja. Ja, aber cool. auch kein
0: Film, also ich glaube der geht irgendwie so als Oscar-Kandidat ins Rennen sehe ich da jetzt auch nicht. Es ist ein sehr okay. guter Film, so, aber nicht nicht mehr.
1: Alles klar. Ähm, ja, dann ansonsten, äh, sorry, wir so ein bisschen jetzt durchrushen müssen.
0: Ähm, ansonsten, Gut, wir haben, noch, äh, so, wir haben noch zehn Minuten. Ich gehe einfach in der Jogginghose okay, das, hier nachher.
1: Ah, los. na, also, so wie es sich gehört. Ja. <lacht> ähm, ansonsten, äh, aber zehn Minuten vergehen auch schnell. Das haben wir schon oft gemerkt, wie, wie, wie rasch das teilweise ist. Ähm, genau, also ansonsten äh, musikalische Highlights. Ich habe gesehen, du hast äh, ein Foto deiner drei Alben des Jahren, Jahres gepostet und hast neulich auch schon mal gesagt, dass es das irgendwie alles nur Punk ist, soweit ich das verstanden es habe. Es ist witzigerweise
0: dieses Jahr wirklich nur Punk. Irgendwie habe ich meinen, mhm. da ist eine neue Flamme oder eine, eine neue alte Flamme wieder äh, entfacht. Äh, war das Thema Melodic Punk. Ich war früher immer riesen Melodic Punk-Fan. Also von No FX bis Lagwagon alles, äh, jedes Album auch auf CD gehabt und te teilweise sogar noch die Maxi-CDs, weil da noch irgendwelche Bonus-Tracks drauf waren. Also so total abgefeiert mhm. und immer im Glauben gewesen, ich werde nie was anderes hören, was sich natürlich über die Jahre okay. Gott sei Dank nicht bewahrheitet <lacht> hat. Ähm, aber dieses Jahr war mit Good Riddance, äh, alte kalifornische Hardcore-Punk-Band mit viel geilen Melodien. Ja. Äh, auf jeden Fall ein Album des Jahres, Thoughts and Prayers heißt es, äh, falls du damit okay. was anfangen kannst, ich weiß nicht, ob das so dein Sound ist Nee. Mhm. Nee, aber das ist halt, also das ist <lacht> wirklich geil ähm, und ich war auch zum ja. Beispiel nie ein großer Bad Religion Fan das war mir immer so, das war einfach dann tatsächlich immer ein Ticken zu langweilig. Und wem es da genauso geht, der soll sich mal die aktuelle Good Riddance reinziehen, weil äh, teilweise geht es in die Richtung, ähm, ist dann aber immer noch mal, also das sind Melodien in Refrains, in Chor Chorussen dabei, ähm, die, haben mich, die haben mir wirklich meinen Sommer ähm, ausgestaltet und Okay. Ja, dann war, Schrottgrenze hat dieses Jahr ein Album gemacht, das ich ähm, leider nicht so gut fand wie das Album davor, aber nach wie vor immer noch eine super Band. Äh, dann eine Band, mhm. die ich dieses Jahr erst kennengelernt habe, so eine, die kommen aus England und die heißen Martha, ähm, das ist auch Punk, aber ganz anders als das, was ich gerade so ähm, erklärt habe, eher so Indie-Punk mit, okay. äh, ja, so eine... Ähm, so eine Band, die aus Männern und Frauen besteht und die äh, Wechselgesang haben und so und ähm, äh, coole Themen bedienen, wie so äh, Queerness und so oder wie man das nennt. Ähm, yeah. Ja, cool. Also auch eine ne super, super coole Band mit einfach ähm, ich habe mir auch die Alben angehört, die die davor gemacht haben, äh, die finde ich alle nicht so gut wie das Album. Das Album Love Keeps okay. Kicking mit einem wirklich ganz arg tollen YouTube-Video dazu. Unbedingt anschauen, Love Keeps mhm. Kicking. Ähm, das hat mir so okay. ein so Viva-Feel wiedergegeben. So wie wenn man früher auf Viva in cool. Heavy Rotation Aha. so ein und dasselbe coole Video immer wieder von Latz geknallt bekommen hat. Ähm, das, das haben die mhm. gut gemacht macht, Martha. Äh, und dann halt noch Zick Zick zack Band von einem Kumpel von mir aus ähm, Darmstadt. Ähm, deutsche Punkband. Äh, könnte aber auch Leuten gefallen, die gerne Beatsteaks hören. Weil die so einen, die haben teilweise so Rhythmen drin, die sind so Also so, so Festival, keine Ahnung, wie man sowas mhm. nennt. Alternative Rock oder so, ich weiß es nicht. Okay. Ja, deine Platten. <lacht>
1: Ähm, ja, meine Platten. Ähm, T.S. Ullmann, hatten wir schon drüber gesprochen. Mhm. Du bist so ein bisschen, bisschen skeptisch, ich nicht. Äh, äh, das, das Album hat mich teilweise schon fast gequält, weil bestimmte Sätze, also ich hatte teilweise wirklich Ewigkeiten Ohrwürmer nur von einzelnen Sätzen mhm. aus dem Album, die so in endlos Schleife immer wieder durch mein Gehirn geschossen sind. Ähm, darauf ist dann wiederum auch für mich der Song des Jahres, ähm, der genauso wie das äh, Album heißt, also also Junkies und Scientologen. Ähm, das ist äh, ja die Vierfaltigkeit der Bobs und so weiter und so fort. Mhm. Ja, muss man sich äh, mal angehört haben. Highlight für mich. Ansonsten, ähm, um es auch mal genremäßig so ein bisschen breit aufzustellen, ich kann mich ja nie für irgendein Genre so wirklich entscheiden. Ähm, Rap-Album des Jahres für mich, ähm, Apollo Brown, äh, also oder von Apollo Brown, Sincerely Detroit. Apollo Brown ist so ein Hip-Hop-Produzent, der sich für das Album ähm, oder für seine Beats, die er dafür gebaut hat, äh, alle möglichen Detroiter Rapper zusammengesucht hat. Ich glaube, es sind 50 an der Zahl insgesamt. Äh, entsprechend lang ist das Album auch. Es sind so 80 Minuten. Und äh, hat so diesen Style, den man heutzutage, oder den zumindest ich heutzutage oft vermisse. Also so dieses 90er-Jahre-Rap-Flair. Mhm. Und und faszinierenderweise ein Album, was dermaßen lang ist, aber nicht abbaut, sondern halt sein hohes Niveau und sein, seine Eingängigkeit einfach komplett hält, von vorne bis hinten. Ähm, ja, richtig, richtig, richtig geil. Ähm, und ansonsten habe ich mich komischerweise, was ich nicht erwartet hätte, äh, sogar für ein Metal-Album ähm, <lacht> begeistern können. Nämlich von der schwedischen Band Cult of Luna, das Album heißt A Dawn to Fear. Sehr lange, sehr, sehr lange Songs. Ich glaube, alle so acht Minuten mindestens. Mhm. Nein, ich sehe seh gerade eins, sind auch nur 6,24. <lacht> <lacht> auf, auf jeden Fall unterm Strich, aber doch längere Songs, als man so Mainstream-mäßig gewohnt ist. Sagen wir mal so, es, wird, es gibt schwere Gitarren, es gibt viel Geschrei, viel Atmosphäre, äh, ein Album, in dem man sich verlieren kann. Hast du ansonsten noch irgendwie ein Buch-Highlight des äh, vergangenen Jahres? Habe ich mir überlegt,
0: aber ich bin noch nicht ganz durch mit dem neuen Buch von Felix Scharlau, den du vielleicht kennst, ich weiß es nicht, ehemaliger Intro-Redakteur.
1: Äh, Der ist ja aus, im, aus dem Linus-Volkmann-Dunstkreis. Ähm, den habe ich äh, relativ äh, oft gelesen, den Namen, mm -hmm. ja. ja. Ja,
0: und der hat jetzt ein neues Buch rausgebracht, das ist auch beim Ventilverlag Verlag erschienen. Ähm, und das Buch heißt Du bist es vielleicht. Und da geht es um einen Lehrer, ja. der... Ähm, dem gelingt etwas und dadurch wird er zu so einem viralen Star im Internet. Und das endet dann quasi ja. damit, dass die Medien ähm, sich so auf ihn stürzen, dass er am Ende quasi im Dschungelcamp landet. Äh, ich habe es noch nicht ganz ah, durch, ja. aber bisher würde ich sagen, es ist ein typischer äh, Felix Scharlow-Roman. Ich kenne auch seinen, seinen Roman, da geht es um so einen DJ, der irgendwie... Äh, Wochen am Stück ohne zu schlafen auflegt oder irgendwie sowas, ähm, das, war eine, ja. das war ein toller Roman äh, und ich muss sagen, der steht ihm jetzt bis jetzt in nichts nach. Hallo, ja, hallo, hast so, du was gerade kurz? Kurz weg. Er steht ja, okay. ihm in, in nichts nach. Es, äh, es ist ein, es ist bisher eine sehr unterhaltsame Geschichte, würde ich sagen.
1: Okay, cool, ja, De das ist doch, dein Buch? Äh, ähm, das Institut von Stephen King. Mhm. Äh, war für mich auf jeden Fall äh, das Highlight des Jahres. Ich äh, bewundere Stephen King. Ich finde es äh, krass, wie er einfach stoisch abliefert. <lacht> einfach immer weitermacht, immer weitermacht, immer weitermacht. Er ist ja ähm, mittlerweile schon 70. Und äh, ist sowieso ein sehr sympathischer Typ, tut sich auch Social-Media-mäßig immer sehr, sehr angenehm hervor, muss ich sagen. Also es lohnt sich auch, ihm bei Twitter zu folgen oder ihn bei Instagram äh, bei, 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 bei Facebook zu abonnieren. Ja. Ähm, der hat mittlerweile so eine entspannte Altersweisheit erreicht, ist punktuell auch nochmal, heute noch ja nochmal ein bisschen auf die Kacke, vor allem wenn es gegen Trump geht. Mhm. Ähm, ansonsten ist er so ein bisschen so in seiner Rolle als Elder Statesman, ähm, ist er ja, ist er so ein bisschen, äh, hat er sich jetzt so ein bisschen eingelebt, ähm, empfiehlt auch gerne andere Autoren und andere und, und Serien und so weiter und so fort. Sein Wort hat auf jeden Fall Gewicht, aber wie gesagt, also er liefert auch weiterhin ab. Ähm, ich habe zwischendurch ihn so ein bisschen aus dem Blick verloren. Ähm, Stephen King war so der, der Held meiner Jugend, also so zwischen 13 und 18 oder so. Mhm. Habe ich, glaube ich, alle Bücher gelesen, die es bis zu dem Zeitpunkt von ihm gab. Ähm, dann, wie gesagt, so ein bisschen aus dem, aus dem Blick verloren. Und ähm, ja, Jetzt, äh, immer mal wieder, also ich habe immer mal wieder Bücher, die ich von ihm interessant finde und das Institut war jetzt, äh, also so ein richtig, richtiger Trip dieses Jahr. Ähm, unglaublich lang, hm. es ist richtig dick, beziehungsweise lang, ähm, aber, aber lohnt sich, es ist echt so wie so eine, wie so eine eigene Welt, in die man für einen gewissen Zeitraum einfach ziehen darf. Und ähm, es hat auch nicht diese... Ich finde teilweise, dass Stephen King seine, seine Sachen ein bisschen übererklärt und überausformuliert und so. Ähm, ich finde, in dem Buch geht das, geht das sehr gut klar. Also das... Äh, ja, große, große Empfehlung. Ich meine, da trägt man Eulen nach Athen, das Buch ist ja ohnehin... Auch mal wieder ein Riesenhit, wie, glaube ich, fast alle Stephen King-Bücher seit Jahrzehnten immer Hits sind. Mhm. Äh, aber wenn ich, es vielleicht jemanden gibt, der über Stephen King so ein bisschen die Nase rümpft, ähm, kann ich sagen, ja, guck vielleicht nochmal genauer hin. Vielleicht es steckt da noch ein bisschen mehr hinter, als du so erwartest. Ja,
0: Ja, cool. Dann haben wir jetzt nochmal hier die Popkultur den Leuten um die Ohren geschlagen und ich habe tatsächlich auch das so meiste weggestrichen. Aus. Ich habe nämlich den, den musikalischen ja? Sektor Metal, den, dem habe ich eine extra Kategorie noch gegeben, weil die, äh, wie ich ja vorher gesagt habe, die Punkrock-Platten... Ähm, äh, hauptsächlich mein, mein Jahr dominiert haben, aber äh, da muss ich jetzt auch keine, keine Tipps mehr auspacken. Da schreibt mich einfach auf privatem mhm. Weg an, dann sage ich euch, welche metalplatten platten 2019 mir am besten gefallen haben. Und ansonsten äh, äh, habe ich mhm. hier wirklich nur noch ein persönliches Highlight ähm, des Jahres äh, stehen. Äh, und zwar, ähm, als ich auf der Comic-Con in Dortmund war, habe ich Lee Majors gesehen. Und da ist mir kurz yes. die, das Herz in die Hose gerutscht. Lee Majors, der Cold Severs, der 6 Millionen Dollar Mann, ein Held meiner Jugend. Da, das war ein krasser Moment, den kurz gesehen zu haben. Ja.
1: Gibt es denn, gibt's denn irgendeine Catchphrase, die Lee Majors äh, in seiner Rolle irgendwie häufiger verwendet mm. hat oder so? Mm. Mm -mm. Ich glaube nicht. Okay, nee. das wäre jetzt schön, schön gewesen, wenn du das irgendwie nochmal nee, mit so einer was geilen was? Catchphrase hättest nee. beenden nee. <lacht>
0: Nein, wir, wir können es uns doch ganz langsam äh, ausfaden lassen. Ich gehe jetzt gleich ähm, okay. nämlich noch zum, deswegen lasse ich jetzt die Jogginghose einfach an. Ich gehe jetzt in die Kneipe, guck mir das letzte Spiel des Jahres vom VfB an. Wenn ihr die Folge hört, wisst ihr, ob unser Trainer noch unser Trainer ist. Ähm, fußballmäßig war nämlich dieses Jahr leider nicht viel für mich zu holen. Äh, wie ihr wisst, ich bin Mitglied und Dauerkartenbesitzer schon seit vielen Jahren. Äh, und leider musste ich den zweiten Abstieg äh, in meinem Leben miterleben vom VfB. Es war nicht schön. Ich durfte viele schlechte Spiele jetzt auch wieder sehen dieses Jahr. Ich hatte ein Auswärtsspiel. Ich mache immer jedes, jede Saison ein Auswärtsspiel. Bin ich nach Osnabrück gefahren. Äh, war ein fürchterliches Spiel meiner Mannschaft. Äh, war aber eine tolle mhm. Zeit dort, weil ich viele Osnabrücker kennenlernen durfte, die echt alle super zu mir waren. Und es ist einfach, ihr habt einen to also muss ich auch echt wirklich sagen, es ist eines der schönsten Stadien, die ich bisher besuchen durfte. Und ähm, mhm wirklich äh, auch irgendwie eine tolle Stadt auf ihre Art. Okay. Ähm, genau. Also ich mag immer auswärts zu fahren. Es wird leider immer weniger einfach aufgrund der Lebensumstände, äh, aber ich versuche es immer wieder mhm. und das war auch noch ein Highlight für mich dieses Jahr, auch wenn wir das Spiel verloren hatten und mhm. ja, deswegen, ich ja. mache mich jetzt gleich auf und schaue mir, schau mir diese, diese Katastrophe noch ein letztes Mal dieses Jahr an und da bin dann mal gespannt, ähm, wie, die, ja. wie die zweite Saisonhälfte für den VfB Stuttgart verlaufen wird, ähm, ja, da, mhm. da gab es leider keine Highlights.
1: So ist das. Dann haben wir mit dem größten Highlight, nämlich einem neugeborenen Kind, begonnen und mit dem Lowlight geendet. So muss man es auch, so auch mal machen. Wir sind halt nicht wie andere Podcasts. Hoffentlich bleiben wir im kommenden Jahr weiterhin Erste Liga. Das, das hängt auch ein bisschen von euch ab. Geht einfach mal auf foreverfreitag.de und klickt auf Podcast unterstützen. Da werdet ihr dann schon sehen, welcher Stoff uns antreibt. Und äh, ja, ich wünsche euch ein ganz, ganz, ganz tolles Jahr 2020. Kommt gut rein. Lasst äh, vielleicht doch nochmal auf dem letzten Drücker zusammen versuchen, die Welt zu retten. Ähm, das wäre äh, sehr freundlich, wenn ihr das machen könntet. Ich äh, versuche auch, meinen Teil beizusteuern, auch wenn ich alles andere als perfekt bin. Es war und ist nicht alles leicht, äh, aber... Ja, was auch nicht leicht ist es Sätze zu beenden so und äh, damit bin ich dann jetzt auch raus äh, verabschiede mich und ziehe mir jetzt mein Silvester Outfit an, was ich äh, einfach nicht mehr ausziehen werde bis es dann tatsächlich in
0: meiner Welt Silvester ist ähm, ja, tschüss ja von mir auch, äh, alles alles Gute <lacht> zum Jahreswechsel ähm, wie ich immer sage, lasst euch nicht stressen lasst euch nicht verarschen ähm, ja, Tobi hat gesagt, es ist nicht alles schön, vor allem nicht hier. Lasst uns das vielleicht nächstes Jahr ähm, noch weiter, wie soll ich sagen, radikal anpacken, dass ähm, dumme Menschen wie beispielsweise AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler, ähm, dass wir denen keinen Platz einräumen, dass wir uns immer dagegen stellen, dass wir immer das Maul aufmachen, äh, auch im nächsten Jahr. Das wäre wär mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass es äh, dass die dass diese ganzen fürchterlichen Menschen irgendwie zu sie werden sie werden wahrscheinlich nicht zur Besinnung kommen wir sind bei Besinnung und wir können ähm, wir können was machen wir können zumindest uns positionieren und lass uns das lass uns da nicht irgendwie die Luft ausgehen das ist mir persönlich ganz arg wichtig ähm, ja ansonsten äh, freue ich mich über alle Hörerinnen und Hörer, die neu dazukommen. Und fand es toll, dass ihr das Jahr mit uns, ähm, uns begleitet habt oder andersrum, wir euch begleiten durften. Ähm, ja, und sonst fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts mehr ein. Ähm, ja, Weihnachten ist rum. Ich hoffe, es war für euch... Äh, Angenehm und jetzt ähm, schüttet ihr euch vielleicht einen Sekt rein oder eine Spezi oder ein Rootbier oder nix. Und ja, der Tobi will was sagen <lacht> noch.
1: Ja, ich, ich bin gerade noch mal reingekommen. Ich war schon draußen. Ich, ich habe schon, hab schon im Auto gesessen und da dachte ich, ach nein, verdammt, ist mir ist noch was eingefallen, bin noch mal hoch. Ähm, hier, äh, wir, haben, wir sind jetzt ja in, der, in der Pause erstmal. Wir sind jetzt, Das stimmt, äh, müssen, genau. Wir gehen jetzt erstmal in, in die
0: Winterpause. Ihr werdet jetzt erstmal ein paar Wochen nichts von uns hören.
1: Äh, wann geht es denn weiter? Wir haben, glaube ich, noch gar nicht darüber gesprochen. Wann kommt, wann, bis wann müssen Sie denn aushalten, die Leute?
0: Ich würde mal sagen, bis Mitte Januar.
1: Bis Mitte Januar, ja. lass gerade mal ganz kurz gucken, Mitte Januar, das heißt, wenn uns jetzt nichts allzu Schreckliches in, die Wege, in den Weg kommt, also wir haben ja schon häufiger mal Folgen angekündigt, die dann doch nicht stattgefunden haben, mhm. weil, irgendwas war, mhm. weil irgendwas war, aber wenn nicht, nichts allzu Schlimmes passiert, sehen wir uns am 17. Januar wieder oder hören wir uns wieder.
0: Vielleicht. Vielleicht? Ja, ja ich, ich schätze mal, also sagen wir mal so, mhm. das ist der Plan.
1: Okay, ja? also haltet, haltet einfach mal Ausschau, 17. Januar, das ist zumindest die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir da dann wieder starten. Ihr
0: kriegt es schon mit, also keine Gefahr. Alles klar. Macht, macht euch keine Sorge. Wir, wir sind noch schon wieder da im, im neuen Jahr. So sieht's
1: aus. Aber jetzt wirklich Tschüss. Mhm.
0: Tschüssle.